0: Uniwersytet Łódzki na Fali. Obieramy kurs na dobre audycje.
1: Cześć, tu Eliza Matusiak i Uniwersytet Łódzki na Fali. Nadal większą część dnia spędzamy w domach i stąd też niezmiennie już dość długo do Was z nich mówimy. Długo zastanawiałam się, jaki temat wybrać na dzisiejsze wydanie, bo zawsze staram się znaleźć coś, co scali całość, jakoś połączy te kolejne elementy literatury w czasach zarazy. I dzisiaj będzie o tym, czego nie ma. Nie ma kogoś, nie ma czegoś, nie ma podróży, nie ma pamięci, nie ma sensu i nie ma też dzisiaj wyborów, co akurat sens o dziwo ma. Tuż po mnie Kamil filozoficzny, czyli Kamil Korzec i jego interpretowanie świata na sposoby wszelakie. Zresztą z takim głosem Kamil mógłby gadać sobie o czymkolwiek, a pewnie i tak znalazłby stałe grono słuchaczy, jednak dzisiaj mówił będzie o podróżowaniu w sposób niekoniecznie typowy, więc znajdziemy trochę punktów wspólnych. Tymczasem zostawiam Was na kilka muzycznych minut w towarzystwie utworu Am I Real? Zanim mieliśmy okazję posłuchać utworu Am I Real, obiecałam, że dzisiaj powiem o tym, czego nie ma. Mówić o braku nie jest łatwo, zwłaszcza w radiu albo w podcaście, bo co znaczy nie ma w radiu? Nie ma, czyli cisza? No nie, cisza w radiu zawsze coś znaczy, nawet dobitniej niż słowo. Albo akcentuje jakieś szalenie ważne myśli czy znaczenia, albo buduje dramaturgię opowieści, albo oznacza, że coś po prostu nie działa. Mocno i dobitnie jednak cisza jest. Słyszeliście? Skupiam się w swoim opowiadaniu woją na fali na literaturze, więc taki też punkt wyjścia mam dzisiaj. Najbardziej kompetentnym autorem do pisania o tym, czego nie ma, wydaje mi się Mariusz Szczygieł, który przecież książkę pod tym właśnie tytułem w dowodach na istnienie wydał w 2018 roku. No i nie będę ukrywała, że to właśnie on zainspirowała mnie do skupienia się na tym właśnie temacie, na tym czego nie ma. Już za chwilę będziemy mogli cieszyć się przewodnikiem szczegóła po Pradze, a stęsknionych za jego tekstami odsyłam właśnie do niema, bo to książka, w której po każdym czytaniu można znaleźć coś nowego. Nad książką unosi się rada, którą dała autorowi Hanna Kral, która bez wątpienia mocno wpłynęła na postrzeganie literatury, ale też na jej tworzenie przez Szczygła. Pisarka powiedziała, że wszystko musi mieć swoją formę, swój rytm, zwłaszcza nieobecność. I o to, czego nie ma i czym jest brak, czyli nieobecność, Szczygieł pyta swoich rozmówców. Wskazać wśród nich można m.in. czeską poetkę, ukraińskiego żołnierza, polską księgową, izraelską pisarkę, a także ojca autora, z którym ten wybrał się do Pragi. Szczygiel na pierwszej stronie pisze, że w tej książce nic nie jest zmyślone. Gdyby zmyślał, byłaby o wiele ciekawsza. Ja jednak cieszę się, że nie zmyślał i że nie ma jest. Ciekawe i frapujące i że jest po prostu. Nie ma, pojęcie braku czy nieobecności może wydawać się takim pesymistycznym podejściem i do życia, i do pisania, bo przecież nie ma otwiera zaprzeczenie. A nie ma, nie, nie, kojarzy się najlepiej, bo jak nam czegoś brak, to pewnie tęskno albo smutno. Szczegół udowadnia, że niekoniecznie, bo w braku zawsze znajdzie się coś. Brak okazuje się nie być bezdenną pustką, a raczej pryzmatem, przez który widzimy to, co jest. A czasem brak jest dobry. Brak smutku na przykład, brak złości, brak niespełnienia, albo też brak nas w wielu miejscach na świecie w tej chwili, gdzie wreszcie naturze jest to lżej. Myślę, że zadomawiające się weneckie ryby nie narzekają na brak. Nasz brak oznacza, że one są. Ale wracając do szczegła. Książka jest zbiorem wielu dłuższych i zupełnie krótkich historii z bardzo konkretnymi bohaterami, którzy albo mówią wprost, czego nie ma, albo Szczygieł tak opowiada ich losy, że czytelnik ten brak dostrzega. W rozdziale Jerzy Szczygieł w Pradze, w którym autor opisuje swoją z ojcem podróż do Pragi, wspomina, że ten chciał koniecznie po raz ostatni zobaczyć miasto, w którym jego syn tak mocno się napracował. Widział je już trzykrotnie, pora na finalne czwarte spotkanie z czeską stolicą. Jest tam fragment, na którym zawsze się uśmiecham i który zawsze powoduje, że jest mi jakoś tak lepiej. Tato, pytam 7 czerwca 2015 roku z nadlaptopa, pisze reportaż o tobie w Pradze. Jaki powinien być? O, to musi być tam moje nazwisko i imię. Szczygieł Jerzy. I tak oto Szczygieł Jerzy był nie tylko w Pradze, ale też w Uniwersytecie Łódzkim na fali. Nie mamy co prawda złotej uliczki, ale też możemy przywitać się. Ahoj. Dalej czytam rozdział Bilans Ewy, w którym Mariusz Szczygieł pisze, że najciekawsze zdarza się znienacka, nie ogłasza teraz, objawia się i przetworze w zachwyt. A jeśli jest aż tak bezczelne, żeby się zapowiadać, posyłać przed siebie heroldów i walić w bębny, najczęściej rozczarowuje. Oby w takim razie spotkało Was znienacka i niezapowiedzianie to nierozczarowujące. Tak jak dalsza część tego rozdziału, w którym poznajemy Ewę, która prowadzi Excel swojego życia. I tak Ewa odnotowała do momentu spisania rozmowy 504 sukcesy, 17 porażek i 93 stresy. Kto z nas nie marzy o tak uporządkowanym życiu? Okazuje się jednak, że życie Ewy nie było takie proste jak tabelka w Excelu, a szczegieł znalazł doskonały sposób, by o nim opowiedzieć. Mocno w pamięć wpadł mi też rozdział, w którym szczegieł opowiada o swoim przyjeździe do Nowego Jorku, gdzie trudno nie fotografować i gdzie niemal każdy przywłaszcza sobie obrazy tego miejsca, Chłonie nie tylko ciałem i zmysłami i na później we wspomnieniach, ale też pochwyca soczewką obiektywu utrwala w obrazie. No bo przecież to miejsce jednak wyjątkowo turystyczne, a skoro turystyczne, to i fotogeniczne. Szczygieł opisuje kolejne fotografie, aż wreszcie przychodzi moment na sedno spod znaku No Photo Please. W kraju, gdzie wiele jest na pokaz, w Muzeum Pamięci 11 września wisi gablota, której fotografować nie wolno. Zebrano w niej rzeczy osobiste znalezione w ruinach World Trade Center i twarze ich właścicieli. Szczegół zamyka tę opowieść w słowach mamy prawo przywłaszczać sobie wiele obrazów, ale akurat nie te przedmioty i nie te twarze. W niema każdy rozdział poszukuje jakiegoś jest w braku. Bardzo chcę polecić Wam tę pozycję, bo jest napisana niezwykle zgrabnie, erudycyjnie, a jednocześnie tak po ludzku, normalnie, w sposób, w którym można poczuć, że jakoś się tych ludzi rozumie, a jeśli się ich nie rozumie, to nadal można ich lubić. I napisane to jest w tak przyjemnej formie, tak jak potrafi tylko Szczygieł, który umiejętnie opowiada nawet o tym, jaki pokrawiec na laptop kupił. I to jest opowieść. Taka drobna historia staje się opowieścią. A co nie ma ma, co pochwyca uwagę w pierwszej kolejności, to przepiękna układka z obrazem Michała Mroczki jest absolutnie wspaniała. Zerknijcie sobie teraz, ponieważ zostawiam Was na chwilę z muzyką. the jacket utwór Dirty Secrets. Wracam do Was z niema i zastanawiam się, czego jeszcze nie ma, czego wiele z nas nie ma, albo chociaż przez chwilę nie miało. I przychodzi mi na myśl, że wiele z nas może czasem nie mieć pojęcia, jak być dziewczyną. Wśród tylu powinności i konieczności tego, co trzeba, co należy, co powinnyśmy, przez każdą ciocię dobrą radę formułowane przecież inaczej, zgubić się może i pewnie nie jeden raz zgubiła każda z nas. Chłopaki mężczyźni pewnie mają podobnie, no ale trudno mówić mi w ich imieniu, więc zostaje przy dziewczynach. W których imieniu właśnie? Pisze w książce Pestki Anna Ciarkowska. Historia składa się w intymną opowieść o dziewczynie uwikłanej właśnie w takie dobre i najlepsze rady, w wymogi i oczekiwania, w to co przystoi, a co nie, co dla dziewczyny, a zupełnie nie dla niej. Słoczona bez pytania o zdanie w świat słów. matki, babci, koleżanek, chłopaków, kochanków, nauczycielek, partnerów, traci swoje życie, gubiąc się w tym, kim właściwie powinna być. Nie przesadzaj, nie histeryzuj, nie płacz, to nie wypada, tak nie można. Jesteś na to za duża. Jak będziesz duża, to zrozumiesz. Podziękuj ładnie. Taka duża panna tak się zachowuje. Niegrzeczne dziewczynki idą do piekła. Nie udawaj, to nie koniec świata. Ludzie patrzą, ja w Twoim wieku. Kto z nas tego nie słyszał? Będąc nie tyle dorosłym, co świadomym siebie i swojej wartości można i bardzo często trzeba powiedzieć, chrzanić to. Odpowiedzieć sobie na to, co ważne dla mnie, dla mojego życia i samopoczucia, no bo ja jestem w tego życia centrum i to zupełnie naturalne, tak być powinno. Ale łatwo jest to powiedzieć tylko wtedy, kiedy wyrosło się ze środowiska, które pozwalało być sobą od najmłodszych lat. I nawet kiedy coś czasem było trzeba, bo nikt nie miał innego pomysłu jak inaczej, to nadal wiedziało się, kim jest ta osoba w lustrze. Co jednak chrzanić może kilkuletnia dziewczynka czy nastolatka? Może się wkurzyć albo smucić, ale finalnie i tak coś musi, bo ludzie patrzą, bo tak trzeba, bo w tym wieku to i tamto. Anna Ciarkowska doskonałym językiem opowiada o słowach, które nas kształtują które często pozostawiają po sobie takie mikrourazy, które do końca nie goją się nigdy. Autorka pisze, że świat składa się ze słów, które do mnie powiedzieliście, a każde słowo ma swój ciężar. Jego waga jest bardzo różna, ale wyobrażając sobie dziewczynkę, której od urodzenia ktoś z każdym kolejnym powinnaś, musisz i trzeba i ktoś patrzy, układa na barkach ciężarki. Ile one ważą, gdy jest dorosła? I co zrobić, by się pod nimi nie ugiąć? Autorka Pestek potrafi pisać lekko i z humorem, by za chwilę przywołać takie sytuacje, które we wspomnieniach w zbliżonym kształcie ma niemal każdy z nas, a to uderza. Ogromną wartością tej książki jest to, że między wierszami zwraca uwagę na siłę uwikłania w powinności i konieczności. Bo wszystkie te matki, babcie, ciotki, nauczycielki były przecież tymi samymi dziewczynkami, które też musiały, które powinny były. I pewnie wielu z nich było z tym zupełnie nie po drodze. Ale pozwalając mniej lub bardziej wciągnąć się w te prawdę objawione bycia dziewczyną, wtłaczają je teraz w swoje córki, wnuczki, uczennice, choć same tego nie chciały. Testki Ciarkowskiej to lektura zupełnie dla każdego. W każdym wieku, każdej płci to nie jest dziewczyńska historia. Ale to historia o kształtu twórczej mocy słowa, o konsekwencjach, jakie niosą ze sobą powinności i konieczności wynikające głównie z tego, że ktoś patrzy. Nie z troski o tego młodego człowieka, o tę młodą dziewczynę czy młodego chłopaka, o jego przyszłość, tylko o to, co ktoś powie. Zdecydowanie warto sięgnąć po pestki, by zniknął albo chociaż na chwilę skurczył się brak pojęcia o tym, jak być dziewczyną, chłopakiem, sobą. I jak powiedzieć, chrzanić to wtedy, kiedy trzeba. Dzień Od wielu tygodni podróżujemy między pokojem a kuchnią, trudno wybrać się gdzieś dalej, dlatego zdecydowanie nie ma podróży. Idąc tropem Mariusza Szczegła znajduje jednak podróż w jej braku. A kto doskonale o wszelkich odmianach podróży pisze? Zdecydowanie Olga Tokarczuk. W pełni zasłużona nagroda Nobla sprawiła, że o autorce wiele w ostatnich miesiącach mówiono, a jeszcze więcej mówiono oczywiście o jej twórczości i bardzo słusznie. Trudno będzie powiedzieć więcej, jednak postanowiłam wybrać dwie książki Olgi Tokarczuk, które w odniesieniu do podróży wyjątkowo mocno eksplorują to zagadnienie, chociaż oczywiście o życiu w drodze Tokarczuk pisze niemal w każdej swojej książce. Wybrałam jednak Podróż ludzi księgi i biegunów. Pierwsza z nich, Podróż ludzi księgi, to debiutancka powieść Olgi Tokarczuk, jest opowieścią o śmiałkach, którzy w XVII wieku ruszyli w podróż w poszukiwaniu mądrości i szczęścia. Francja, rok 1685, Król Słońce ustanawia katolicyzm jedynym legalnym wyznaniem. Grupy hugenotów przemierzają kraj, by dotrzeć na północ, gdzie mają nadzieję znaleźć nową ojczyznę. Gdzieś na granicy francusko-hiszpańskiej w Pirenejach podobno jest księga. Zawarta w niej wiedza może odmienić losy świata. Podróży w tej historii można szukać na bardzo wielu płaszczyznach. Dosłownej, bo bohaterowie zmierzają ku konkretnemu celowi, pokonując kolejne odcinki mapy. I w bardzo wielu metaforycznych sensach. Podróżują w głąb siebie i swojego postrzegania księgi. Podróżują do czegoś, ale też od czegoś. Zabrzmi to bardzo patetycznie i tak wyświechtanie, ale to Karczuk udowadnia, że droga przebyta do celu jest nie mniej ważna niż sam cel. Każdy bohater tej opowieści jest zupełnie inny. Różni ich niemal wszystko. Wiek, usposobienie, podejście wobec wyprawy, podejście do księgi. Zamknięci w ramach książki muszą jednak znaleźć nie tylko drogę właśnie do księgi, ale też szansę na wspólne istnienie w tej drodze. Autorka pływa i lata pomiędzy słowami, język wydaje się zupełnie jej poddawać i formułować kolejne zdania tak trafnie, że każde przeformułowanie coś by im odebrało. Czasem sens, czasem emocje, a czasem literacką wirtuozerię po prostu. Bieguni to pierwsza książka Olgi Tokarczuk, jaką przeczytałam i jest to książka niemal doskonała, która bardzo zachęca do czytania kolejnych. Niezwykle wciągająca i mądra. Bieguni to prawosławny odłam starowierców. Wierzyli, że świat jest przesiąknięty złem, które ma do człowieka trudniejszy dostęp, kiedy ten pozostaje w ciągłym ruchu. Aby złu nie ulec, konieczne jest nieustanne przemieszczanie się, ciągła podróż. Fabuła skonstruowana jest wokół przeplatających się, niepowiązanych ze sobą na pierwszy rzut oka wątków, różnych opowieści od różnych nomadów i koczowników, od ludzi bez bezkorzeni i tych, którzy szukają od nich uwolnienia. Każdy w biegunach gotów jest do podróży, do wyruszenia w świat i do sprawdzenia, ile wspólnego mamy z odłamem starowierców. Bieguni to podróż przez miejsca, ale i czasy. Zaproszenie do poszukiwania porządku w zmianie, oswajania migotliwej rzeczywistości, do obierania coraz to nowych szlaków i porzucania tych utartych. Marta Cuber z Polityki pisze, że proza Olgi Tokarczuk przekonuje, że poczucie ładu wszechświata dostępne jest każdemu, o ile tylko podróżuje. Ta znakomicie napisana opowieść, która wciąga czytelnika w wyprawy przeróżnych bohaterów, jest doskonałą szansą odnalezienia podróży wtedy, kiedy jej nie ma. Zostawiam Was na moment z muzyką. Proponowałam Wam dzisiaj doskonałe książkę od Mariusza Szczygła, Olgi Tokarczuk i Anny Ciarkowskiej. Na Uniwersytecie Łódzkim nie brakuje jednak zdolnych studentów, którzy również piszą i wydają powieści warte uwagi. Z Agnieszką Frontczak, autorką powieści Pogoń, rozmawiała Joanna Kaźmierczak. Posłuchajcie.
2: Dzień dobry, nazywam się Joanna Kaźmierczak i zapraszam Państwa na naszą dzisiejszą rozmowę dnia. A moim gościem jest Agnieszka Frontczak, pisarka z Łęczycy. Dzień dobry Pani. Dzień dobry. Pani Agnieszko, to prawie rok od wydania pani debiutanckiej książki Pogoń Wszystko albo Nic. Mogłaby nam pani opowiedzieć, jak właściwie rozpoczęło się pisanie tej książki?
3: Oczywiście. Pogoń muszę przyznać, że powstała bardzo spontanicznie, ponieważ mm -hmm. za namową bliskich i przyjaciół, którzy wiedzieli o tym, że kocham pisać, ale może niekoniecznie jestem gotowa i chętna na to, żeby się odsłonić z moim pisaniem przed ludźmi, mm -hmm. namówili mnie właśnie, żebym założyła bloga. Więc w sumie stwierdziłam, czemu nie, co mam do stracenia i tak powstał pierwszy wpis, pamiętam, że był to wiersz, ale później okazało się, że chociaż przez całe życie pisałam, to tak właściwie nic, co do tej pory napisałam nie nadawało się do opublikowania, ponieważ już ze mną nie rezonowało, byłam już na kompletnie innym etapie życia. Mm -hmm. I wtedy postanowiłam napisać opowiadanie i usiadłam, zaczęłam pisać i powstało pierwsze opowiadanie, kilka osób powiedziało, że im się podoba, że czekają na ciąg dalszy, więc potem napisałam kolejne i kolejne, potem pojawił się taki pomysł, żeby stworzyć z tego książkę, więc muszę przyznać, że cały proces powstawania Pogoni był naprawdę spontaniczny, niesamowity, i ta książka powstała zupełnie bez planu, co mnie samą do dzisiaj zdumiewa, jeśli mam być szczera.
2: Mm -hmm. Dla tych może, którzy jeszcze nie czytali i nie mieli okazji zapoznać się z Pani twórczością, mogłaby nam Pani zdradzić, o czym w zasadzie jest ta książka? Jasne.
3: No więc moja powieść opowiada o Ewce, która jest główną bohaterką i celowo tutaj użyłam imienia Ewka, które cały czas przewija się w książce, ponieważ chciałam, żeby ta bohaterka była troszkę... żeby imię odzwierciedlało jej twardy charakter. Także mm -hmm. nigdy narrator nie nazywa głównej bohaterki Ewą, tylko zawsze Ewką, więc Ewka jest taką rasową bizneswoman, tak, czyli ona dąży do celu, może nie aż po trupach, ale czasami stosuje nieczyste zagrywki i praca jest dla niej centrum wszechświata, wszystko wokół tej pracy się kręci i przede wszystkim ta praca ją definiuje, tak, ona jest jej dodana w stu procentach i nie widzi poza nią świata, nie ma rodziny, nie ma przyjaciół, tak właściwie to tylko kariera, trzymają ją przy życiu. Ale oczywiście, jak to w życiu bywa, nie zawsze wszystko idzie tak, jakbyśmy tego chcieli. I w pewnym momencie z przepracowania zaczynają dotykać ją problemy zdrowotne, które są początkiem ogromnych zmian w jej życiu. I chociaż główna bohaterka na początku się opiera, nie chce zgodzić się na, na bieg mm -hmm. zdarzeń i, i na to, co przynosi jej życie, to w końcu powoli zaczyna trochę inaczej patrzeć na, na to, co do tej pory wypełniało jej życie i tak powoli przychodzi proces wewnętrznej przemiany. Mm
2: -hmm. Ja przyznam szczerze, że po przeczytaniu tej książki mam wrażenie, że pisze Pani dla wszystkich. To nie jest tak skonkretyzowane, że to jest tylko dla kobiet yy, ta literatura. Co Pani by chciała przekazać czytelnikom, swojo, czytelnikom swoją twórczością?
3: Przede wszystkim chciałabym czytelnikom przekazać jedno przesłanie, czyli chciałabym, żeby każdy czytelnik zatrzymał się po przeczytaniu tej książki, spojrzał na swoje życie i zastanowił się, czy też nie za bardzo zagubił się w tej codziennej pogoni za pracą, za pieniądzem i czy aby przypadkiem nie stracił z oczu tego, co najważniejsze. Mm -hmm. Czyli mam to na myśli oczywiście miłość, rodzinę, bliskich, przyjaciół. I właśnie moim celem, pisząc Pogoń, było to, aby... Ludzie po przeczytaniu tej powieści zrewidowali trochę swoje, swoje życie i być może zadali sobie właśnie takie ważne pytanie, czy aby na pewno żyją tak, jakby tego chcieli, czy są szczęśliwi przede wszystkim.
2: Mm -hmm. Pani debiut błyszczy na księgarnianych półkach, chociaż ma Pani dopiero 27 lat. Jaki był zatem Pani klucz do sukcesu?
3: Przede wszystkim wiara we własne marzenia, wiara w to, co chce ludziom przekazać. Wytrwałość, oczywiście człowiek nie jest samotną wyspą, więc też wsparcie rodziny było mm -hmm. dla mnie bardzo ważne, ponieważ sama myślę, że nie zdecydowałabym się na taki odważny krok, bo jak wszyscy wiemy, żyjemy w takich, a nie innych czasach, gdzie w internecie hejt jest na porządku dziennym, tak więc ludzie mogą wszystko napisać o naszej twórczości i przez to człowiek ogromnie się stresuje jeśli ma pokazać się szerszej publiczności mhm. więc tak jak mówię, wytrwałość, wsparcie rodziny, wiara we własne marzenia i taka chęć osiągnięcia w życiu tego, czego tak naprawdę pragnę, tak? czyli chęć podążania za głosem swojego serca,
2: chęć pisania do ludzi. Kolejna książka będzie kontynuacją tej pierwszej kiedy zatem możemy spodziewać się kolejnej perełki? <laughs>
3: bardzo mi miło, że tak Pani nazywa moją książkę, a jeśli chodzi o drugą część, dostaję bardzo dużo pytań na temat drugiej części. Ona już jest gotowa, ale muszę przyznać, że no, też jestem człowiekiem i też wpadłam trochę, może nie, że w pogoń, mm -hmm. ale też w mojej pracy, która jest oczywiście niezwiązana z pisaniem. Mam ostatnio dosyć dużo obowiązków, więc na razie nie zajmowałam sobie głowy kolejną powieścią, ponieważ wydaniem kolejnej powieści, bo tak jak mówię jest gotowa, ale potem proces wydawania, edytowania, sprawdzania jeszcze tego tekstu jest naprawdę bardzo, bardzo czasochłonny. I ja pracując teraz przy komputerze już nie do końca mam ochotę zajmować się edycją tekstu, ale Mam nadzieję i wierzę w to, że w tym roku uda mi się ją wydać. Um, mam nadzieję, że przed świętami Bożego Narodzenia pojawi się na półkach i że oczywiście zaspokoi ciekawość czytelników i spełni ich oczekiwania, które na pewno są.
2: W takim razie czekam na kolejną książkę, bo ta jak najbardziej wciągnęła mnie na dobre. Podczas spotkania autorskiego w Łęczyckim Domu Kultury pani dyrektor Olga Kurowska powiedziała, że jest pani pierwszą po powieściopisarką z Łęczycy. To chyba ogromne wyróżnienie.
3: Muszę przyznać, że tak. Fakt, że, że właśnie jestem pierwszą powieściopisarką, był dla mnie naprawdę bardzo przyjemny mm -hmm. i też niektórzy twierdzą, że lepiej pochodzić z dużego miasta, bo ma się więcej możliwości, więcej szans, a ja właśnie tak nie uważam, bo jeśli pochodziłabym powiedzmy z Warszawy, to byłabym jedną z wielu, tak? A mm -hmm. tak to pochodzę z Łęczycy, która jest małym miastem i dzięki temu jestem pierwszą osobą, która napisała tutaj powieść i muszę przyznać, że naprawdę bardzo mnie to cieszy i czuję się w jakiś sposób wyróżniona dzięki temu.
2: No przyznam szczerze, że bardzo dużo ludzi przyszło wówczas na to spotkanie autorskie. Chyba pierwszy raz widziałam, żeby w Domu Kultury mm, wszystkie <głos> miejsca były zajęte, więc rzeczywiście no tutaj łęczycka pisarka przyjęła się jak najbardziej E, z dużym echem. Mm. Tak,
3: muszę przyznać, że to było dla mnie naprawdę niesamowite, bo nawet te krzesła jeszcze dostawiali, więc jak ja to zobaczyłam, <laughs> bo oczywiście jako debiutantka, naprawdę muszę przyznać, że ja się stresowałam, bo człowiek po prostu nie wie, jak zostanie przyjęty, czy mm -hmm. to będzie na zasadzie, okej, okay, napisałaś książkę, fajnie i to by było na tyle. Więc ja oczywiście się stresowałam, tak, ponieważ kocham pisać i jeśli się coś kocha, a nie przyjmie się to z żadnym uznaniem, to wtedy po prostu boli nas serce, tak? Mhm. Boli nas dusza, bo robimy coś, e, dajemy coś e, od siebie, co naprawdę kochamy robić, więc jak naprawdę zobaczyłam te tłumy, muszę przyznać, że się bardzo wzruszyłam i Łęczyca mnie bardzo pozytywnie zaskoczyła mhm. i dlatego mam zamiar promować to miasto, bo naprawdę żyją tutaj niesamowici ludzie i to jest mhm. piękne,
2: naprawdę. E, ja mam jeszcze takie jedno pytanko, może już takie ogólne. Jak zaczęła się mhm. właściwie pani przygoda z pisaniem? No bo wspominała pani też o Blogu, ale jak to wyglądało wcześniej?
3: Szczerze mówiąc nie mogę sobie przypomnieć, kiedy zaczęłam pisać, ponieważ pisanie towarzyszyło mi już od dziecka i gdzieś tam już, jak miałam kilka lat, pisałam jakieś wierszyki. Oczywiście wiadomo, były to jakieś wierszyki dziecięce i zawsze lubiłam pisać, tak, zawsze lubiłam wyrażać siebie poprzez pisanie. A czy
2: opłaca się być pisarką?
3: Szczerze mówiąc, teraz ciężko mi jeszcze stwierdzić, czy opłaca się, ponieważ są tu moje początki i tak na dobrą sprawę nie miałam za bardzo czasu, żeby książkę promować. Książka miała zostać też promowana na moim Uniwersytecie Łódzkim, bo mm -hmm. studiowałam na Uniwersytecie Filologii angielską. Ale ta promocja miała się odbyć w kwietniu tudzież w maju, tylko niestety pandemia pokrzyżowała te plany, więc szczerze mówiąc zaistniała sytuacja, bardzo to wszystko opóźniła. Ja miałam właśnie taką cichą nadzieję, że już może maj, czerwiec to troszkę ruszy mhm. do przodu, ale wiemy jaka jest obecnie sytuacja na świecie, dlatego uzbrajam się w cierpliwość i mam nadzieję, że już niedługo pogoń stanie się jeszcze bardziej znana, bo bardzo mi na tym zależy, żeby dotarła do większego grona czytelników.
2: Czyli tutaj już nie chodzi o takie względy czysto finansowe, tylko przez tą powieść, aby Pani dotrzeć do jak największej ilości czytelników, żeby trafić do nich też może z tym przesłaniem, tak? Tak,
3: muszę przyznać, że najbardziej chodzi mi o to, żeby właśnie pisać dla ludzi i przekazywać im to, co siedzi w mojej duszy i właśnie zmuszać ich do myślenia, do refleksji nad swoim życiem, bo żyjemy w takich szybkich czasach, gdzie nie mamy na to czasu i pieniądze nigdy nie były moją motywacją oczywiście fajnie jest dużo zarabiać i żyć na poziomie ale uważam, że jeśli pieniądze są naszą jedyną motywacją to nigdy daleko nie zajdziemy bo to po prostu czuć, czy człowiek działa z poziomu serca, czy chce coś ludziom przekazać, komuś pomóc czy liczą się dla niego tylko aspekty materialne, więc nie, absolutnie oczywiście wiadomo, że mhm. kwestie finansowe są miłym dodatkiem i żyjemy w świecie, gdzie pieniądz jest potrzebny, mhm. ale nie, to nie Nigdy nie było moim, e, moją największą motywacją.
2: Rozumiem. Pani Agnieszko, a mogłaby się Pani podzielić z naszymi słuchaczami kilkoma fragmentami z książki? Może ma Pani jakieś tam swoje ulubione?
3: Myślę, że taki fragment, który pasuje akurat do obecnej sytuacji, gdzie mm -hmm. zostaliśmy zatrzymani w tym pędzie dnia codziennego i bardzo wielu z nas ma w sobie taką niezgodę na to, bo jeśli żyjemy na co dzień szybko, intensywnie i nagle pandemia zmusza nas do tego, żebyśmy zostali w domach i czasami nawet nie pracowali, to właśnie pojawia się w nas taki wewnętrzny bunt, że co my teraz mamy ze sobą zrobić, gdy nagle zostaliśmy z tego rytmu wytrąceni. Mm -hmm. Więc tutaj mam taki fragment z początkowych rozdziałów, gdy główna bohaterka przez problemy zdrowotne trafia do szpitala. Lekarz spojrzał na nią z politowaniem. Widocznie nie miała okazji zobaczyć swoich podkrążonych oczu i ziemistej cery a coraz większe zmęczenie organizmu bagatelizowała z uporem maniaka. Taki widok był dla Jasiaka chlebem powszednim. Ludzie, którzy myśleli, że są niezniszczalni i mogą pracować bez wytchnienia, byli dość częstymi gośćmi w tej placówce. Zestresowani, przemęczeni, skrajnie wyczerpani. Niedostrzegający, jak ich własny organizm na wszelkie sposoby wręcz błaga o odpoczynek. A to przeziębieniem, osłabieniem, a to nadmierną sennością. Niestety, pierwsze alarmujące sygnały były zazwyczaj bagatelizowane bo przecież terminy gonią, co zazwyczaj kończyło się wizytą w szpitalu. Jasiak nie mógł pojąć, dlaczego ludzie to sobie robią. Zarzynają się dla sławy i pieniędzy, żeby później wydawać duże kwoty na medykamenty, zapijać zmęczenie hektolitrami kawy i łykać tabletki na senne, niczym drażetki tak Mentalność większości ludzi XXI wieku fascynowała go i przerażała zarazem. Pędzili przed siebie bez chwili wytchnienia, jakby z każdym kolejnym sukcesem ich życie mogło nabrać lepszego smaku. Jakby chwila obecna była niewystarczająca, bo za rogiem czeka ich z pewnością coś lepszego, większego, dostarczającego mocniejszych wrażeń. Ewka była dla niego książkowym przykładem pracoholiczki, która stawia siebie na ostatnim miejscu. Myślę, że to by było na tyle.
2: Mhm. Przyznawszy, że ten fragment rzeczywiście pasuje jak najbardziej do obecnych czasów. A czego mogę pani życzyć?
3: Czego może mi pani życzyć? Um... Przede wszystkim tego, aby Pogoń trafiła do szerszej publiczności, żeby druga część pojawiła się jeszcze w tym roku i żeby też spełniła oczekiwania czytelników, bo wiadomo, że pisarz pisze dla czytelników, tak? więc mm -hmm. mam ogromną nadzieję, że druga część również zostanie przyjęta z takim uznaniem jak pierwsza. No i muszę też przyznać, że fajnie byłoby mieć więcej czasu na pisanie. Także myślę, że tak, to są takie główne mhm. życzenia, które, które mogłabym mieć.
2: W takim razie życzę Pani tego wszystkiego z całego serca oraz dużo zdrówka, bo to na pewno przyda się nam wszystkim.
1: Dzisiaj było o niema, o braku i nieobecności, w których zawsze coś jest. Sięgnijcie po proponowane przeze mnie książki, czyli niema, pestki, biegunów i podróż ludzi księgi. Albo nie sięgajcie, bo nie ma też i całe szczęście przymusu. Zapraszam Was teraz na muzyczną przerwę, po której przywita Was Kamil Korzec i zabierze we wspólną podróż. Do usłyszenia, Eliza Matusiak.
4: Against stream, in an ocean of sadness, waves of regret, heat in my face. As I struggle to keep afloat, the to tears I cry, feeding the dark sea, will satisfy the monster's anger.
5: End with me
4: well as I lay flowing on the stream I get emotions away, a wave of anger replacing the tears, give me a second breath, as I get close to the shore, the golden beach of hope, I gather all my last strength to Finally touch the sand But as I lay floating on a street I get emotions here.
6: Yeah.
0: Dobry wieczór drodzy słuchacze, nazywam się Kamil Korzec, a przed wami audycja Kamil Filozoficzny, w której Kamil opowiada o rzeczach jakie się filozofom nie śniły. Dzisiaj odbiegamy od mojego mędrkowania i wracamy do podróży. O podróżach już trochę było, o podróżowaniu bez wychodzenia z domu. Dzisiaj w nieco innym temacie, bo o tym czy wybierając się w podróż warto ją planować, standaryzować, przygotowywać się do niej, czy po prostu łapać wiatr w żagle póki wieje. Bo jak to mówią, bez ryzyka nie ma zabawy. Ale mówią też, że brak planowania to planowanie niczego. Porozmawiamy dzisiaj też z parą podróżników, której jeszcze zanim cały świat zaczął zamawiać windę łokciem, udało się odbyć wspaniałą podróż do Afryki. Ale najlepsze na koniec. Klasycznie na rozgrzewkę, odrobina muzyki. Zapraszam.
6: Get some
0: W dzisiejszej audycji będzie, no właśnie, mniej audycyjnie, a bardziej podcastowo. A to dlatego, że poopowiadam, jak to u mnie jest z podróżowaniem. Co prawda Tony Halikiem nie jestem, do dumnego miana ambasadora. Każdy, kto oglądał klasyk, chłopaki nie płaczą wie o co chodzi. Brakuje mi jeszcze tysięcy kilometrów przygód. Ale już na swoim paragonie podróży mam kilka wydatków. Jestem z nich całkiem dumny i zawsze się uśmiecham, jak znajomi mówią do mnie, że jestem podróżnikiem. Bynajmniej jakbym był WC. Inicjały Wojciecha Cejrowskiego. Cieszą nas podróże i te małe i te duże. Byłem na wschodzie, na zachodzie Europy, na bliskim wschodzie i dalekim zachodzie za oceanem. Suma sumarum, jakieś tam pojęcie o tym fachu mam i na bazie własnych doświadczeń chciałbym rozważyć, czy warto planować podróże i przestrzegać tego planu, czy iść na żywioł, jak Aleksander Supertrump w filmie Into the Wild. Pierwsze co mi przychodzi do głowy to to, że jest to rzecz bardzo, ale to bardzo indywidualna. Ja z natury jestem osobą, która nie cierpi planować. Może ja to naiwnie tłumaczę, ale wydaje mi się, że jak dotychczas dobrze na tym wychodzę. Może przedstawię to na przykładzie serii fortunnych wydarzeń, jaka przytrafiła mi się pierwszego dnia swojego autostopowego wojażu, który, którego początkowym celem był Iran. Ostatecznie nie ujrzałem oblicza Teheranu, ale nie żałuję. A dlaczego? Opowiem o tym w felietonie, jak nauczyłem się mówić po słowiańsku. Plecak był już pełen. Pół godziny później stałem w drzwiach, żegnając się z domem. Nie wiedziałem wtedy, że ostatecznie wyląduję w Macedonii. Ba! Nie wiedziałem, że dojadę tam za darmo. Przed każdą podróżą jest to dla mnie pewnego rodzaju rytuał. Co prawda nie zakręcam wody i gazu jak Marek Konrad, ale jeżeli przed wyjściem nie uczczę tego minutą ciszy z bagażem w ręku, patrząc na ściany miejsca, w którym się wychowałem, przez następny miesiąc żyję z poczuciem, że nie przekręciłem klucza w drzwiach i najbliższe mojemu sercu miejsce opuszczę narażone na niebezpieczeństwo. Niebezpieczeństwo niemożliwości powrotu, zapomnienia, utraty czy odejścia bez pożegnania. Nostalgiczne pożegnanie przerwał telefon. Tato. Słuchaj, Kamil, mój klient jedzie jutro do Macedonii i powiedział, że możecie podrzucić. Sprawa po raz kolejny się skomplikowała. Na szczęście z pozytywnym rezultatem. Dlaczego po raz kolejny? Bo nie należę do osób, które znają takie słowo jak plan. A za każdym razem, kiedy słyszę o takim okropieństwie, jak przygotowanie go, jest dla mnie to tak bolesne jak weekend majowy w weekend. Moją myślą przewodnią było uciec. Uciec od swojego życia, rutyny w jaką popadłem w ostatnich miesiącach. Przy okazji zorganizować tą ucieczkę za mniej niż 5 euro dziennie. Wypadkowo mojego postępowania jest taka, że plan wymyślam na bieżąco i nic nie może mnie zaskoczyć. Dzięki temu nostalgiczne rozstanie z domem, na które nigdy nie jestem gotowy, zostało przełożone. A następnego dnia jechałem autostradą przez Kosowo. Zamiast łapać autostop w lewną pogodę gdzieś pomiędzy Pragą a Wiednie. 24 godziny później Paweł, klient mojego taty, teleportował mnie 2000 km od domu. W moim słowniczku autostopowicza taką podwózkę nazywam teleportacją, ponieważ to jest naprawdę jak teleportacja. Podróżując metodą wystawionego kciuka, pokonanie takiego dystansu zazwyczaj rozkłada się na minimum 4 dni, a ja zrobiłem to w 4 kawy. Piątą kawę piłem już z Katarzyną, Kajetanem i Kacprem w kawiarni nad brzegiem Jeziora Ochryckiego. Spotkanie tej trójki studentów było co najmniej niebywałe. Gdy tylko wysiadłem z samochodu Pawła, wziąłem głęboki oddech czystego powietrza, którym jeszcze nigdy nie oddychałem, bo granicę Macedonii przekroczyłem pierwszy raz w życiu. Nieszczególnie zastanawiając się wcześniej, co właściwie może być ciekawego w kraju byłej Jugosławii, gdzie ludzie giną zagryzani przez dzikie psy. Autentycznie. Wypuściłem powietrze i włączyłem kamerę. Idąc wzdłuż brzegu najczystszego jeziora, jakie kiedykolwiek widziałem, nie skończyłem nawet drugiego zdania i słyszę Siemanko! Od chłopaka, z którym przez przypadek złapałem kontakt wzrokowy, a on z pewnością słuchając, co mówię, najwyraźniej i kontakt werbalny. Myślę sobie, o, zaraz usłyszę, że tanio jak w Biedronce. Stał w towarzystwie wysokiego chłopaka ciemnej karnacji, a że sam miał bardzo ciemne włosy i najwidoczniej skórę mocniej opaloną niż Polak w ostatnich dniach września, pytam, mówisz po polsku? Kacper był Polakiem, Kajetan kurdem. To on mnie zmylił z tym podejrzeniem innego obywatelstwa, a Katarzyna, która podeszła do nas minutę później, także moją rodaczką. Kiedy opowiedziałem im swoją historię, skąd się tam wziąłem, która tak naprawdę dopiero miała się zacząć, zaprosili mnie na obiad do restauracji po drugiej stronie ulicy, jednej z najlepszych w mieście. Nie pozwolili mi zapłacić, zwłaszcza, że chciałem przeżyć następny miesiąc w podróży za 20 zł dziennie. Cudowni ludzie. Nowo poznana ekipa studiowała w Skopie, biorąc udział w programie Erasmus. Bardzo spodobała mi się ich wizja na następne pół roku życia. Dysponując stypendium w euro przy kursie bałkańskich walut, kieszeń studenta staje się dysproporcjonalna do tej stereotypowej kieszeni studenta. Zarazili mnie swoim pomysłem na kolejne kilka miesięcy, bo dzięki takim możliwościom w każdy czas wolny zwiedzali całe Bałkany wzdłuż i wszerz. Po obiedzie Kajetan natomiast Powiedział mi, co mam mówić kurdą, a co turką, kiedy już tam dojadę, do państwa byłego Imperium Osmiańskiego, w którym grzeję pomiędzy tymi dwoma nacjami. Nawet postarał się dla mnie o gościnę na następny etap podróży, kontaktując mnie z jego przyjacielem na końcu Kurdystanu. To znaczy Turcji, ale w tamtej chwili oboje byliśmy kurdyjskimi narodowcami. Spędziliśmy razem prawie cały dzień. Chcielibyśmy więcej, ale nowi przyjaciele musieli już wracać do Skopie, ponieważ program Erasmus to nie tylko wymiana kulturowa, ale i studia. Jak wcześniej wspomniałem, ja byłem nie tyle, co w podróży, a w trakcie ucieczki od statycznego życia, więc moja edukacja na tamtą chwilę stała pod znakiem zapytania. Spotkanie tamtej trójki było jednym z tysiąca nietypowych okoliczności w moim życiu, ale to właśnie takie okoliczności sprawiają, że chcę się podróżować. Każdy zna uczucie, kiedy poznaje się jakieś nowe osoby, a ma się wrażenie, że wspólna relacja trwa już kopę lat. Takie wrażenie wówczas na mnie wywarli i takie towarzyszy mi do dzisiaj. Wieczór postanowiłem spędzić na poszukiwaniu miejsca na nocleg. Miałem ze sobą pusty portfel i namiot. Postawiłem więc na to drugie, a że byłem w kraju, gdzie niekoniecznie trzeba szukać specjalnego, przeznaczonego na biwakowanie miejsca, pomyślałem, że świetnie byłoby rozbić się gdzieś w parku obok jaskini bezdomnego. Dowiedziałem się o tym miejscu od nowo poznanych przyjaciół. Nie wiedziałem gdzie dokładnie znajduje się miejsce potocznie nazywane jaskinią Dionizosa. Macedońska legenda głosi, że to właśnie w tej jaskini urodził się grecki, jak się okazuje także macedoński Bóg Wina. Dostałem jednak śladowe instrukcje jak do tego miejsca dotrzeć. Sprawiło mi to wiele radości, ponieważ przez następne dwie godziny czułem się jak młody Indiana Jones, krocząc między krętymi uliczkami nieprzerwanie najdłużej istniejącego osiedla ludzkiego na świecie. Mogłem przyglądać się codziennemu życiu mieszkańców, odkrywać ruiny pozostałe po starożytnej Grecji i pierwszych chrześcijańskich świątyniach, z których co niektóre zachowały się do dzisiaj. Mówi się, że w Ochrydzie kiedyś znajdowało się ponad 300 takich kościołów. Przedzierając się przez moim zdaniem najpiękniejszą część miasta, droga do celu prowadziła raz po raz przez wyrywę w murze, a to przez pomost wzdłuż brzegu jeziora czy alejkę w parku z widokiem na wszystkie brzegi tego akwenu. Z początku moje przekonanie, czy dotarłem do właściwego miejsca, było dość chwiejne, ale po kilku minutach badania poszlak i terenu znalazłem jaskinie. Była malutka, a spodziewałem się czegoś o powierzchni mieszkalnej co najmniej M3. Grota była częścią ukrytej zatoczki i klifu, ze szczytu którego kilka minut wcześniej jej wypatrywałem. W środku znajdowało się sporo gratów, ale wyglądało to raczej jak baza grupki dzieciaków niż miejsce, w którym ktoś powiedzmy, że mieszka. Kiedy przyjrzałem się trochę bardziej, ujrzałem więcej. Stare lodówki, pełniące funkcję lodówek, ale odłączonych od prądu, miejsce na ognisko i słomiane posłanie. Będąc tam, czułem się jakbym wszedł na czyjąś posesję. Dlatego też odczuwałem swego rodzaju niepokój, zwłaszcza gdy ściany jaskini były osmolone od ogniska i wyglądały jak w piekle. Dodając do tego odrobinę swojej wyobraźni, po pięciu minutach byłem pewny, że w jaskini nie mieszka współczesny jaskiniowiec, tylko ludożerca. Zwłaszcza, że w wyłączonych lodówkach z pewnością trzymał mięso. Tak, tak, to jest na pewno kanibal. Nie rozkładam tutaj namiotu. Powiedziałem do siebie i ruszyłem w stronę ścieżki, która mnie tam przywiodła. Niestety mogłem już tylko narobić w gacie. Kanibal szedł prosto w moim kierunku. Dobre utro? Pomyślałem, że może jakoś się wykręcę. Po krótkiej pogawędce doszedłem do wniosku, że raczej nie skończę jak na Fleet Street. Zoran okazał się być bardzo miłym gościem, jak na kanibala jaskiniowca. Powiedział, prawie że doskonale rozumiał polski, a do mnie mówił po jakiemu to nie wiem. Powiedzmy, że po słowiańsku że jeśli chcę, mogę rozbić swój namiot obok jaskini. Pomyślałem, że to świetny pomysł, zwłaszcza gdy uświadomiłem sobie, że wcale spora część skalnej ściany obok groty nie jest wypełniona wyrytymi w niej nazwiskami osób, które obecnie znajdują się we wspomnianych lodówkach, tylko pamiątkowe wpisy podróżników, którzy przede mną odwiedzili Zorana. Przez barierę językową, dość elastyczną, ale jednak barierę, ciężko mi było zrozumieć, dlaczego mieszka w jaskini, kiedy tak naprawdę ma też dom w Ochrydzie. Wywnioskowałem, że jest to dla niego pewnego rodzaju hobby. Aczkolwiek widoczny brak dostatecznej higieny osobistej sprawiał, że sam powątpiewałem w swoje przypuszczenia. Pomyślałem, a co mnie to? Byłbym hipokrytą, gdybym się tym przejmował. Przecież każdy wie, że autostopowicze się nie myją i śmierdzą. Zoran opowiedział mi także o tym, że jest wykształconym psychologiem, a jego źródło utrzymania to energoterapia. Nie nalegał, żebym został. Ostatecznie bliżej zmroku zmieniłem zdanie co do tego, chyba dlatego, że usłyszałem jakiś tajemniczy stukot z którejś z lodówek. Postanowiłem spróbować znaleźć tanie zakwaterowanie. Mogłem wydać jedynie założoną wcześniej sumę, więc zadanie nie należało do najprostszych. Nawet jak na kraj, w którym wciąż za 10 zł kupisz dwa piwka i fajki. Na szczęście mogłem je sobie kupić, bo kwaterę akurat dostałem za darmo. Był to tylko jeden dzień, ale wystarczyło, aby zakochać się w tym miejscu. W oczach mieszkańców Ochrydy widziałem wolność. Wolność od statusu społecznego, majątku, na dobrą sprawę od reszty świata. Jestem wolnym człowiekiem, więc takich miejsc szukam przez całe życie. Choć rzadko, czasem je znajduję, ale głównie wtedy, gdy tego nie oczekuję i nie planuję. To był mój autorski felieton, jak nauczyłem się mówić po słowiańsku. Dam wam trochę odpocząć od mojego głosu i zapraszam na muzyczną przerwę. O tym jak nauczyłem się języka słowiańskiego przedstawiłem w superlatywach to ile korzyści płynie z podróżowania bez planu. Nie chciałbym jednak nikogo namawiać do takiego stylu podróży bo jak powiedziałem na wstępie nie jest to dla każdego. Oczywiście nie powiem, że brak planu jest gorszy lub lepszy od posiadania go. Dlatego podpisuję się pod tym, aby robić to po prostu zgodnie z samym sobą. Weźmy pod lupę vlog Projekt 193, z autorem którego, Robertem Staroniem, rozmawiałem w, w pierwszym Kamilu Filozoficznym. Znam Roberta już ładnych kilka lat. W tym czasie spędziłem z nim dwa sezony jako ratownik w południowej Karolinie, dzieląc z nim czas pracy i wspólne mieszkanie. Ten czas pozwolił mi zauważyć, jak bardzo jako odkrywcy świata różnimy się od siebie. Robert, kiedy wybiera się na wycieczkę, potrafi uwzględnić najdrobniejszy szczegół podróży. Jak to, w którym miejscu napije się kawy, albo wyznaczyć konkretny czas na kupowanie pamiątek. Opowiadał mi kiedyś, że kiedy wyjeżdża na kilka miesięcy, to potrafi spakować się już tydzień przed wyjazdem. Myślę sobie, że to wariactwo. A tymczasem to on, jak dotychczas odwiedził już 50 państw, a ja zaledwie 20. No i kto wychodzi na tym lepiej? Ponownie powiem, że nikt. Ale warto zauważyć, ile plusów daje planowanie podróży. Jak chociażby to ile państwu udało się zobaczyć Robertowi. No chłopak chyba zna się na rzeczy. Z takich plusów to chociażby można zaoszczędzić stresu i pieniędzy, bukując sobie nocleg dwa dni przed przyjazdem, a nie tak jak ja, dopiero w wieczór przyjazdu do danego miejsca. Oczywiście nikt nie odbierze mi nocy spędzonych w tureckich meczetach, albo pod gołym niebem na placu zabaw nad przepięknym Jeziora Garda, czy pod stołami w Burger Kingu gdzieś na niemieckiej autostradzie ale z całą pewnością chciałbym nie pamiętać kilku propozycji matrymonialnych w momentach, kiedy wystarczyło pomyśleć troszeczkę wcześniej o noclegu, chociaż te kilka godzin przed zmrokiem. Moim zdaniem na bazie swoich doświadczeń oraz obserwacji innych podróżników raczej powinniśmy dążyć do czegoś pomiędzy, układając plan, ale na tyle elastyczny, aby nieplanowana, przypadkowa radość mogła zawitać w naszych sercach Podczas nawet najbardziej ustandaryzowanej ekspedycji. Zwłaszcza wtedy, gdy czynnikiem wywołującym ją są ludzie, poznani w podróży. Zapraszam na chwilkę muzyki, po której w audycji zawitają Kamil i Monika z Globus Travel, którzy opowiedzą, jak swoim busem pojechali do Afryki.
6: Checking the clock, I'm checking the clock, just got in my zone my just got
0: Tak płynnie z blusa przechodzimy do rapu, a to nieprzypadkowo, ponieważ moi goście także są nieprzypadkowi. Monika Kopacz, jak się domyślam z Instastory, prowadząca Sociale, Globus Travel. I Kamil Gural, aka Gerson, raper w podróży, prowadzący Busa, witamy, Globus Travel. Witamy serdecznie. Cześć. Globus
7: Travel, Gerson,
0: Monia. Moja miło, miło, że jesteście. To jest wasze standardowe hasło, nie? tak jest. Kamil z Moniką jesienią ubiegłego roku wybrali się w podróż marzeń specjalnie przygotowanym przez nich, przerobionym na kampera busem. Pojechali sobie jak gdyby nigdy nic do Afryki, a konkretnie do Maroko i za chwilę opowiedzą nam odrobinę o swojej podróży. Po pierwsze, jak się czujecie w ogóle z, z tą sytuacją na świecie? Uwiązani trochę z, du, z duszą podróżnika, wszystko dobrze tam u was w Holandii? To
7: może ja zacznę. Wiesz co, generalnie jesteśmy mega zadowoleni, że takie są obroty sytuacji. Po pierwsze, w Holandii tego się nie odczuwa, jakby tripy sobie jakoś organizujemy, jak mamy czas. Na przykład wczoraj byliśmy na super miejscówce na plaży, eee, także zaspakajamy ten głód podróżniczy, a mamy też czas, żeby odłożyć trochę hajsu, kasy na, na dalsze jakby plany, które mamy już tam. E. W toku są po prostu, nie?
8: Na początku po podróży zostaliśmy w Polsce i chcieliśmy zostać w Polsce dłużej, zakładać biznesy. Ale tak wyszło, że Kamil dostał super ofertę i przyjechaliśmy do Holandii i na całe szczęście, no bo co byśmy teraz w Polsce no, robili? No, to w ogóle
7: był taki... A tu jest pełno pracy. Można powiedzieć przypadek, choć nie wierzymy w przypadki, ale z dnia na dzień decyzja, że przyjechaliśmy do tej Holandii i... No i super się poukładało, nie? Bo nie wiadomo, siedzilibyśmy teraz we Wrocławiu, nie wiadomo, czy byśmy mieli jakąś pracę. Pewnie nie. A tutaj możemy, wiesz, mamy sporo czasu na realizowanie jakichś tam planów i, i, i właśnie zgarnianie kasy gdzieś tam w pracy, zbieranie
0: na to. A, a jak te obostrzenia teraz w Holandii wyglądają? Tak, no Pewnie kontaktujecie się, się z rodziną w Polsce, wiecie, jak to jest u nas, tak, tak, a, a w Holandii też.
7: No dobra, powiemy coś tam mniej więcej, przyspoilerujemy, bo niedługo właśnie nakręciliśmy vloga o tym, jak to tutaj <grymnie> <grymnie> wszystko <grymnie> wygląda. E, ale generalnie bardzo lightowo, że tak powiem. E, są wiadomo jakieś tam restrykcje w, w sklepach, typu jest tam, pani sobie stoi z środkami dezynfekcji tak. i wyciera każdy, każdy wózek. Każdy musi wejść z wózkiem, to jest taka taki sposób y, oddzielenia tego półtora metra y, zachowania odległości. No i z takich kurde Widzę widocznych tyle. restrykcji to chyba tyle, no bo ludzie wychodzą, jeżdżą rowerkami, wszystko wiesz... Tak,
8: wszystko jest otwarte, plady są otwarte, ciuchy są otwarte, kofiki są otwarte, bo były...
7: Wszystko, wszystko wygląda tak jak normalnie, nie? Pojedyncze osoby, naprawdę, pojedyncze naprawdę osoby gdzieś tam maski noszą. Słucham?
0: Mówię, że yy, kofiki otwarte, jakby ktoś chciał na kawkę skoczyć, to nie musi cierpieć, jak, jak w Polsce. <śmiech> tak,
5: dokładnie.
0: Pozdro dla kumatych. <śmiech> tak jest. A w ogóle mamy chyba jakieś opóźnienia, tak, tak podejrzewam. Właśnie, nie wiem
8: ale coś się zaczynałeś przez tak, chwilę. Tak,
0: tak, bo, bo, bo troszeczkę później po prostu odpowiadacie, więc e, spoko. Jak, jak będą duże lagi, to zadzwonimy jeszcze okay.
7: raz. Ja to specjalnie pobieram. E,
0: no dobra, e, no. to na wstęp takie najklasyczniejsze pytanie, od czego to się wszystko zaczęło? Skąd ten pomysł? Słucham. Mm
8: -hmm, e, to było tak, że dwa lata temu? Goć? Pojechaliśmy na wyścig autostopem. Spodobało tak, nam dwa lata się. dwa Potem stwierdziliśmy, że we wrześniu wracamy na kontynuację, e, ale wracamy już tym razem autem, bo mamy dużo wolnego i pojedziemy sobie pozwiedzać Włochy. Do Komakio to było. Jeszcze
7: prócz tego festiwalu. Tak, że po, e, bo generalnie rozwiedzać. Tak, generalnie byliśmy na majówce tego samego roku. Pierwszy raz stopem e, w Chorwacji, a później na festiwal pojechaliśmy do Komakio do... we wrześniu, też tego samego roku do Włoch i stwierdziliśmy, że pojedziemy sobie tam, pojedziemy później jeszcze Włochy pozwiedzać dalej
8: I pojechaliśmy w moim małym Renault Clio na gaz, więc nie było jakoś drogo. E, spaliśmy w aucie albo w namiotach na, na miotach, plaży. No. no po prostu coś pięknego. I tak nam się to spodobało, że nigdy tego nie zapomnę, jak Kamil powiedział, jak wracaliśmy Monia, ja już chcę tylko tak podróżować. No, no, I potem zaczęły się rozmowy i tak dalej i stwierdziliśmy, że kupujemy busa. Trafiliśmy na kanał Podróżowanie. Oni to, to po prostu nas tak zainspirowali. Oni mają wielkiego busa. Naprawdę mają tam dom. Ogromny. Dom i stwierdziliśmy, że tata nam pomoże, kupujemy busa i, i jedziemy, tak?
7: Tak, tak to wyglądało właśnie na początku. Eee, tutaj przepraszamy, mamy tutaj jakąś na linii osobę, ale spokojnie. Monia już przedstawiła, ja już nic nie będę dodawał, możemy kontynuować.
0: No okej, okay, ale właśnie e, też miałem się zapytać, bo mnie to bardzo ciekawi. E, jest taki trend e, właśnie na przerabianie e, takich busów na takie podróżnicze, tak? Bo to jest dostawczak, tak, tak, który, tak. Który, który sami e, Kamil z Moniką zrobili. E, no i... E, Dlaczego nie kupić po prostu kampera? One są dużo droższe, to taniej wychodzi, czy tu po prostu chodzi o to, żeby to sobie tak typowo pod siebie zaprojektować i jakby poczuć magię w ogóle tego, że, że sobie budujemy taki swój dom na kółkach. To też
8: na pewno, ale camper przede wszystkim jest za wysoki i za szeroki. Większość miejscówek we Włoszech to byśmy tam nie wjechali po prostu. Najpiękniejsze miejscówki nie, nie byłoby Ta, takiej możliwości. Takie
7: duże, duże, w sensie strome górki. Myślę, że kamper tam na pewno by nie podjechał.
8: No i też daliśmy coś od siebie. To jest takie fajne, że sam to zrobiłeś. Wszystko zaprezentowałeś mój rodziny, tam. mój wujek dużo nam pomógł, bardzo dużo. Cały bagażnik tam zrobił. My tam mamy prysznic, markizę, wszystko.
7: No i kosztowo myślę, że może to nie jest jakoś super mniej, ale będzie mniej, jednak jak to zrobisz sam, nie? Niż kupisz kampera.
0: No i też na, na pewniaczka, bo taki kupiony to te, też raczej nie nowy, bo, bo ten nowy to tam w milionach kosztuje, nie? To wiadomo. A, a tak to, to wszystko macie swoje zrobione, świeże. Jeszcze więc, ja mam tatę mechanikę. No, no rozumiem. Tak, moi to jest A. Wszystko ogarnął, to... potem ręki zawsze, tak. wszystko ogarnięte będzie
7: technicznie.
8: Kupiliśmy auto takie trochę powypadkowe, że tak powiem, on nam naprawił i tak naprawdę na plus wyszliśmy z ten...
7: Tak, bo całą drogę elegancko się sprawowało auto. Nic się nie, żadnych awarii jakichś super nie było, że musieliśmy wzywać pomoc czy coś. No, także naprawdę fajnie.
0: No, po, poza tym akumulatorem, nie? że się tak. to. akurat wczoraj, no to akurat było, wasz, wasz kanał,
7: z naszej winy bardziej, tak. nieogarki nie i lenistwa, nie chcieliśmy się po prostu... Tak.
8: Dowiedzieć
7: więcej o tym. Nie, po prostu zmienić miejscówki na festiwalu. A. Tydzień czasu tam byliśmy pod y, drzewami y, w cieniu i się nie ładowały baterie. No jak była już tam a. jedna kreska a, czy coś, dobra. to stwierdziliśmy, dobra, jedziemy ładować, a to się okazuje, że generalnie ten solar będzie ładował akumulator, tylko jak będzie, wiesz. Tylko do połowy do połowy. Akumulator. Czyli jak spadnie jedna kreska, to on ci naładuje czy tam dwie do połowy. Ale całego akumulatora Ale całego to nie... już nie da. nie, nie ma opcji, nie? Także
0: Ale... nauczyliśmy no, kurze, się na pewno. Super, że że, ten, że, się, że się udało i no wiadomo, podróże kształcą, no, każda podróż to, to jakieś nowe doświadczenia. Sami doskonale, doskonale wiecie. A właśnie też hmm, powiedzcie, jak to było ogólnie u was z taką naturą podróżnika. E, wiem, że wcześniej podróżowaliście razem i, i to były jakieś wielkie wojarze, wy, wycieczki do egzotycznych krajów, czy, hmm. e, czy tylko tak nie. sobie tutaj w Jeż... koło Polski. Może Polski
7: nie, ale też nie, nie jakieś super światowe wojaże, tak jak to nazwałeś. Bardziej obracaliśmy się w Europie. Zaczynało się to typowo, wiesz, w wakacje, a nie, faktycznie tak, od Polski jakieś misyjki takie weekendowe majówkowe czy zakopane. Później pojechaliśmy gdzieś tam na wakacje z biura podróży. To było straszne. Później e, i takie same powiedzmy wakacje. Z biuro
0: podróży to, no, było, to straszne. było straszne. To
5: naprawdę, no bo W sensie, Wiesz, do no typowo, hotelu.
7: typowo taka. Tak. Nie e, dla nas. No, wakacje typowo all inclusive, wiesz o co chodzi. Raczej fajnie spędzaliśmy tam czas, bo sobie wynajęliśmy skuter i spędzaliśmy aktywnie dosyć czas, ale generalnie e, później właśnie zaczęliśmy rozpinać sobie sami jakby. Wycieczki. W sensie, wiesz, już na własną rękę wynajmowaliśmy sobie na bookingu coś, własne loty już bez biura podróży. Potem do I To się przeradzało leciliśmy. tak bardziej. Aha, no. I
8: jeszcze takie też misje, bo ona na Erasmusie była, to poleciliśmy
6: do niej do Portugalii też.
8: Mhm. Też było na
7: Takie spontany yy, i właśnie na własną rękę później się Potem to zaczęło autostop. przeradzać. A ja jeszcze wrócę wcześniej, 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 jeszcze jak moi nie było, to ja właśnie miałem chyba od początku taką duszę podróżnika, bo nawet e, dostałem prawko, to tam e, rok czasu pojeździłem w Lubinie jeszcze w pizzerii, a później znalazłem pracę, żeby jeździć busem po Europie i tak spędziłem prawie dwa lata. E, także właśnie, wiesz, dostawczakiem właśnie takim ośmiopaletowym jeździłem po firmach po Europie. Holandia, Niemcy, Szwajcaria, yy, Czechy, no fajnie też, fajnie, bardzo to wspominam, szczególnie dla mnie to było fajne, bo nie byłem, jak, że tak powiem, uwiązany w jednym miejscu, gdzieś w domu, nie miałem jakichś super obowiązków, a robiłem muzę, miałem dużo czasu właśnie, żeby w różnych miejscówkach natchniony yy, pisać, fajne rzeczy.
0: A, a no właśnie, bo też tam widziałem na którymś ze story, że, że tam sobie w busie zaadoptowałeś tak, taką przestrzeń na, wiadomo, na, na mikrofon, na wygłoszenie. Tak,
7: kolega mi tutaj pomógł zbudować takie studio, jakby znaleźć sprzęt, który, który będzie jakby sprostał warunkom i nagrywał mnie w miarę profesjonalnie. No i to właśnie w sumie jest ten sprzęt, na którym teraz rozmawiam.
0: Ale to, to są takie plany, że e, coś w rodzaju e, egzotyka made by Gearson. No, czy, wiesz to, może, to, to mo tak prostu... mo może
7: tak to wyglądać, ale w ogóle się jakby tym nie inspiruje. Mega się jaram tym, co Kueba zrobił, ale e, ja to po prostu mam jakby w stylu życia też, że podróże i ten i... Płyty takiej nie planuję, że będę podróżował i, i tam o tych podróżach, wiesz, wypromuję tą płytę, że podróże, tak właśnie jak Kława zrobił. Będą wątki jakieś tam w kawałkach, ale to nie będzie jakby całym obrazem pewnej płyty, z racji tego, że już coś takiego powstało, a ja, no, i jakby się tym nie kierowałem nigdy, żeby... Tak, no tak,
0: tak, po prostu no, chodzi o to, że ciężko być raperem yy, z stacjonarnym studiem, który jednak jeździ gdzieś po świecie. No, no tak, dlatego trzeba sobie... Tak, że...
7: No właśnie zrobić tak, żeby... Dużo raperów w ogóle ma takie studio, właśnie gdzieś to mobilne, jak są w trasie, to zawsze gdzieś autokarze mają takie studyjko. I, i, i nagrywają, to jest super no, no i ja też tak postanowiłem ekstra, że wiesz...
0: no ekstra, bo przychodzi natchnienie Ta, i po prostu.
7: no powiem ci, że naprawdę tak właśnie tak. jak byliśmy na tym tripie jak byliśmy na tym tripie to dużo często było takich właśnie super sytuacji że rano wstawałem gdzieś na super miejscówce mega wi widoczek i wiesz parzę sobie kawkę czy coś i puszczam jakiś bicik i tworzę gdzieś tam wschód słońca, bo często wstawaliśmy na sody. magia, magia
0: i właśnie oglądając te, te, te Wasze Insta Story. Bardzo zazdrościłem, bo akurat miałem takie dosyć nieudane wakacje spędzone po prostu w mieście i, i wy pojechaliście na jesień ja tak sobie patrzę jeju, jak super, jeszcze Monika tak świetnie prowadzi tego Instagrama. Ja naprawdę jestem od początku waszym fanem i to nie tylko dlatego, że, że się z Kamilem znamy od lat, tylko no super, podoba mi się to. Mam nadzieję, że też na, na YouTubie niedługo kolejne produkcje się pojawią. Jasne, no to od razu
7: możemy walnąć zapowiedź. Dzisiaj bądź jutro chcielibyśmy jeszcze tylko przetłumaczyć to na angielski, ale e, mamy już osobę, która nam robi te filmiki, bo wcześniej ja się tym zajmowałem i jeszcze podczas podróży, co było dla mnie bardzo raz, wszystko, co było nagrywki, e, To było ciężkie do zrealizowania i mamy teraz e, człowieka od tego, e, Tymka, który nam montuje właśnie te filmiki i nie wiem, czy widziałeś tą tydzień wcześniej puściliśmy Hiszpanię, teraz, a teraz wychodzi tenelfa. To
0: Wszystko, co jest na YouTubie, to, to widziałem właśnie. No, no to tam. właśnie jest... Bo, bo też się zdziwiłem, przygotowując się do wywiadu, bo pamiętam, tam rzuciliście jakąś e, e, zajawkę tam, e chyba jeden filmik obejrzałem i no a tak to się posiłkowałem tym insta story, bo, bo zawsze wiecie, zawsze wiecie na, na instagramie macie jakieś takie story, które nigdy nie, nie przeoczycie nie? To, to, to właśnie tak mam z waszym i, e, no i wchodzę na tego YouTube'a, patrzę, jak następne filmiki, super i w ogóle dzięki, bo e, dużo uśmiechu mi sprawiliście, naprawdę też miło się tego YouTube'a ogląda, miło nam Myślę, jakieś to to chodzi, tak komentarze, ten, ten montaż. E, no, widać, że jest e, przemyślany. E, no dobra, może w ogóle lecimy dalej. Jak to, jak to było? Po, po, najpierw, e, co? Monachium, e, w pod, e, podróży do, e, do Włoch na, na wyścig autostopem, tak. I, i co dalej?
7: No i później pojechaliśmy, wróciliśmy do Wenecji. My, mieliśmy jechać do, Mediona, do Mediolanu. Tam jeszcze wcześniej się zatrzymaliśmy, e, gdzie? W Bergamo. w Bergamo. Tak, dokładnie, w Bergamo. W Medellanie niestety tylko przejechaliśmy, bo jakoś się zniesmaczyliśmy przez to, że godziny szczytu i później jeszcze Nie poczytaliśmy o parkingach, że właśnie gdzieś tam, gdzieś jak chcesz gdzieś tam zostawić kampera, w mieście, no w centrum, to lepiej ciężko. na
8: strzeżonym, a strzeżone były tylko do dwóch metrów, a my mamy ponad dwa metry. I wszędzie było pełno bezdomnych, którzy tylko się czaili na te auta i jeszcze nawet widzieliśmy no, auta prawie. rozebrane bez kół, bez wszystkiego i stwierdziliśmy, że przelecimy to samolotem.
7: Tak, nadrobimy to jakimś właśnie city breakiem czy coś. Tak, takim weekendowym i pojechaliśmy dalej, pojechaliśmy wtedy już, co tam było, Genua. Genua. Tak. Genua. I, I później cały czas wybrzeżem aż do.. cały czas wybrzeżem praktycznie do Barcelony jechaliśmy, czyli przez Francję Monako.
8: Najlepszy nosek chyba jeden. Santropecan. Nad Monako.
7: No, to mógłbym.
0: To nad, e, nad tą górą. Aha, ja dobra, już pamiętam. To, to, to jest to
8: na, tym, na dachu. Tam jest dół.
7: To chyba było najlepsze w Monako. Róż, generalnie fajne, fajne Monako jest. Fajnie tam pojechać, nie nie zwiedzić.
8: Na przykład. To też mamy tak różnie trochę. Bo Kamilowiś na przykład podobają miasta i bogactwo czasami. Tak, Darcy... zobaczyć. A ja w ogóle bym omijała takie miejsce z daleka. Moja mi przykleja
7: metkę. Ja nie, po prostu lubię zwiedzać to... wszystko dookoła. No tak, Jakbym był gdzieś a, a ja w górach, to też się mega jaram. Tak. Także, ale jeżeli chodzi ja o Monaco,
0: też, ja też tak mam. Wiecie, że właśnie w niektórych miastach to super. Jaram się po prostu, żyję tym miastem, a, a czasami gdzieś wjeżdżam, wjeżdżam yy, i tak, patrzę, patrzę w prawo, lewo. No super, dzięki. Dajcie mi jakiś park do narodowy.
7: No a my jeszcze trafiliśmy tam na jakiś tam z tych łodzi to we Włoszech Aha, i wszędzie, w Monaco. Naga dużo tego było I Wtedy było to bardzo właśnie dużo ludzi wszędzie dookoła e, no ale generalnie polecam pojechać zobaczyć Ja jeszcze w, w Monte Carlo wygrałem dwie dyszki w kasynie Oczywiście pojechałem tam zagrać <laughs> Włożyłem dwie dyszki i wyciągnąłem cztery, także hazard mam we krwi. Mnie nie
8: wpuścili, bo miałam kolejną.
0: <grym> A dro drogie? Znaczy, życie na pewno jest drogie, ale czy, czy droga byłaby taka wycieczka właśnie do Monaco? No, na przykład dla autostopowicza.
8: Jeśli chciałby tam spać gdzieś tak, żeby sobie wynająć jakiś hotel, tak? To nawet... myślę, że na pewno.
0: To, ale to
7: też takie Samo przypuszczenia nasze, bo nawet nie sprawdzaliśmy, y jedzenie nawet wszystko jest droższe mega, nie? Za
8: wodę małą 250 euro.
7: Znaczy to, no tak jak typowo właśnie gdzieś tam wiesz w jakichś takich e... centralnych obszarach, gdzie wszystko jest droższe.
0: Wszędzie, gdzie, gdzie splendor woda po 2,50 euro. No. A też e, bardzo mi się podobało to, znaczy nie podobało, ale dla mnie to było odkrywcze, kiedy widziałem waszą, e, wasze story e, i, i te zdjęcia, że w Europie są takie wyczesane parki narodowe. U. Zwłaszcza jak to monia, nad nad Kanionem. Tak. Na ja bardzo
5: lubiam. No i też spaliśmy.
7: Dużo wiesz, dużo e, tych parków znaleźliśmy, tak, o, jakby szukaliśmy miejscówek do spania takimi kryteriami. Fajna naturka, no i żeby było jakieś tam e, cokolwiek sanitarnego, nie wiem, czy woda, czy, 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 czy cokolwiek.
8: Że się musi Ale też dużo
7: się opieraliśmy po prostu na zdjęciach z aplikacji Park Fortnite. Wyszukiwaliśmy po prostu w jakimś obszarze po prostu parku. E, Ikonki, bo to jest taka apka, gdzie ludzie wiesz, robią fotkę, zaznaczają jakąś miejsce, właśnie jak podróżują kamperami czy, czy takimi vanami jak my. Zostawiają e, jakieś informacje na tej aplikacji, czy jest płatne, czy jest, płatne, czy jest bezpiecznie, czy jest Toaleta. jakiś prysznic na plaży, czy gdzieś tam nieopodal, czy jest jakiś sklep. Robią jakąś Toaleta. fotkę, jakie są widoczki tam i oceniają tam ludzie inni, czy było spoko. I tak właśnie szukaliśmy tych miejscówek. No i monia właśnie szukała zawsze gdzieś tam na jakichś nie, tych parkach, czy, 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 czy coś. Później się okazywało, że to mega miejscówki są, czytaliśmy o nich więcej. I tak właśnie się odkrywało te, te a, miejsca. A jak
0: to by było ogólnie przed podróżą, że wy ją sobie tak zaplanowaliście od początku do końca? E, konkretne miejsca, które na pewno zobaczycie. E, tam od razu rozglądaliście się jeszcze przed wyjazdem, gdzie będzie można potencjalne miejsce na nocleg znaleźć, e, czy bardziej spontanicznie?
7: No to tak, e, jakby miejscówki Cel cały był zaplanowany, wszystkie miejscówki te właśnie typu miasta jakieś, były to zaplanowane opcje, ale noclegów nie, nie planowaliśmy, właśnie mieliśmy park for night, widzieliśmy, że po prostu znajdziemy coś tam zawsze. Bo
8: używaliśmy tego wcześniej też w Holandii, wiedzieliśmy, że fajnie.
7: Tak? I co?
8: No, plany lubią zmiany, wiadomo. Mieliśmy... Znaczy,
7: generalnie to wyszło tak, jak w planie było, nie? Yy, mieliśmy po prostu jakby w trakcie, też poznawaliśmy ludzi, jakieś dodatkowe informacje wyczytaliśmy. Mówili, i, tutaj. I, I jeżeli właśnie było coś takiego, co nas mega zainteresowało, to zmieniliśmy ten kurs. Starczyło nam na to wszystko czasu, właśnie zrobiliśmy sobie to tak, yy, rozłożyliśmy czasowo, że... że... Stwierdziliśmy, że możemy to zrobić, chociaż później się okazało, że musimy nadrabiać e, tak, ale no nie żałujemy.
8: No jeszcze wrócimy do Maroka na pewno.
7: Czyli podsumowując, e, było wszystko zaplanowane, ale też e, były tutaj elementy spontan, spontanu. Tak?
0: Czyli zbalansowane, zbalansowane ryzyko, bo ja to z kolei w podróży jestem człowiekiem, który bardzo lubi ryzyko i zazwyczaj niczego nie planuję. Czasem wynikają z tego ciekawe rzeczy, a, a czasem właśnie dużo tracę, mhm. zwłaszcza czasu na przykład na, na poszukiwanie miejsca, gdzie, gdzie mógłbym przenocować. Eee, i, ale ostatecznie cel osiągnięty Afryka, Maroko I dlaczego akurat Maroko, Afryka? Bo kto jeździ busem do, do Afryki? No, zdziwiłbyś się,
7: no paru wariatów Moja babcia wariatów,
2: powiedziała to samo, nie? Wariatów
7: jest, generalnie jakby pierwotnie ten cel też się zmieniał Ten taki ostateczny Podczas
8: podróży podejście się zmienia człowieka też
7: No tak, ale generalnie pierwotnie to miało być jeszcze dalej i z jakąś tam charytatywną pomocą. Jest to, jednak nie ogarnęliśmy tego jakby logistycznie, bo też odzywaliśmy się do jakichś instytucji charytatywnych.
8: Tak, żeby przewieźć jakieś. Spiorniki czy coś. No generalnie
7: mieliśmy za małe, o wiele auto na to wszystko, tak, żeby to ogarnąć żeby jeszcze sobie właśnie zwiedzać, na Chilu tam jechać i... No, no i nie dało się tego zrobić. Też
8: jak dzwoniliśmy do organizacji, to oni mówili, że to jest bardzo niebezpieczne. No, że... Bo my chcieliśmy jechać aż po sam Senegal, albo nawet dalej. Znaleźliśmy sobie tam... Oni powiedzieli po wow. prostu, że mają pierwszą wioskę tam, który, której pomagają. I to były 4000 km przez całą Afrykę, tak? Dobrze mówię?
7: Przez całą Afrykę, no. Z Maroka, nie? No? Tak, więc... Stwierdziliśmy, że... Posmakujemy, chcemy po prostu pojechać też właśnie na inny kontynent afrykański. Mamy też tam powiedzmy rodzinkę, taką bardzo bliską, że tak powiem. Ty znasz Czarnego akurat, nasz, nasz kolega. No znam, znam. Jego rodzinka tam jest. My tam po prostu pojechaliśmy, przenocowaliśmy w, w jednym mieście właśnie u tej rodziny. I oni nas, że tak powiem, oprowadzili od kuchni też w Maroko. To też było naszym zamiarem, żeby tam pojechać, żeby żeby poznać nowej kultury.
0: I tak. No to cies cieszę się, że się udało, bo też szczerze jak, jak my się wtedy rok temu na, na koncercie spotkaliśmy po, po latach i, i... Kamil Pamiętaj. opowiada mi, że e, no, kupiliśmy, czy kupujemy sobie z dziewczyną busa, e, jedziemy do Afryki, patrz tutaj już logo sobie zaprojektowałem, kanał na YouTube, będziemy mieli ja tak wow, co? No I, i super, do, dotarliście do celu, więc e, bar, bardzo się cieszę. E, ale mieliście jakieś mm, takie wątpliwości motywowane po prostu strachem, lękiem, że, że jednak to jest Afryka, tam tak. jest e, trochę niebezpieczniej, daleko od domu.
7: Tak, było tak. Wydaje mi się, że w większej części przez otoczenie, tak, bo dużo przez właśnie...
8: przez przez rodziców, którzy tam... Bo ja to
7: generalnie jestem taką osobą, która jakby...
8: terroryści i tak dalej, tak, dali
7: wszyscy. Tak, tak. A ja jestem właśnie taką osobą, Moja raczej też, ale słucha jednak tego, co do się, niej się mówi, Siedemna. bierze do siebie. <grym, 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 I właśnie m. też kieruje się tymi obawami. U mnie jest troszeczkę inaczej. Ja to jednak, jak sobie coś tam to nie widzę jakiś przeszkód. Terroryści jak? Co? Przecież wszystko będzie dobrze. Zawsze wychodzę z takiego założenia. Mam to po mamie. No i obawialiśmy się i dlatego może też zrezygnowaliśmy z takiej długiej trasy i postawiliśmy na Maroko z powrotem, że wiedzieliśmy, że jakby Maroko jeszcze jest cywilizowane tam ludzie jeżdżą z Europy na wakacje dużo, bardzo często i ten i Poza tym też widzieliśmy, właśnie, że jakby wszystkim y, ludziom, którzy jeżdżą wanem, gdzieś też kończy się trasa w Maroko. <głosy> dopiero później gdzieś tam właśnie. Tak, busem przez świat. Patrzyli. Tak, busem przez świat. Oni, zobaczyliśmy ich trasę i zobaczyliśmy, praktycznie była identyczna jak nasza. Mimo, że wiesz, nie patrzyliśmy wcześniej tam ten, dopiero zobaczyliśmy, no, faktycznie jadą do tu i kończym właśnie w Maroko, zawracają mnie. Oni akurat pojechali chyba tam ekipą, nie? taką na kilka aut. No a my pojechaliśmy sami, no i stwierdziliśmy, że dobra, no to jak oni też no mieli taką pierwszą trasę ja do, do Afryki, to my też już tak zrobimy. Do Maroko
0: się zatrzymamy.
7: Tak. No i równie czy, dobrze... Wnioskuję,
0: no. że Wnioskuję, że nie mieliście takich potencjalnie niebezpiecznych sytuacji. Nie. W zasadzie,
7: no nie wiem, przypominasz sobie coś o niebezpiecznych, żadnych moim zdaniem.
8: Ja się raz przestraszyłam,
5: ale,
7: ale to To tak był strach też, tak. tylko przez strach, nic nie, też... nie było dowodów żadnych, że coś
0: było niebezpieczne. Ja, jak przy cmentarzu spaliście.
8: To już w ogóle, bo to była masakra. <śmiech> <śmiech> to już tylko się napić i zasnąć. <śmiech> ale nie, no my też mieliśmy mamę czarnego, ona cały czas, codziennie do nas dzwoniła na Whatsappie i mówiła nie możecie jeździć autostradami w nocy, ktoś wam może rzucić kamień pod koła i oni zatrzymują, takie, okradają was. Ona wszystko nam mówiła. Ale A, jak już dojechaliśmy no. do Maroko, to co chwilę, co wjazd do miasta, zatrzymywała nas policja, spisywała nas, gdzie dokładnie jedziemy. Martwili się o nas, bardzo o turystów dbają. Ja się raz przestraszyłam tylko i wyłącznie takich panów, co oni zawsze podchodzą do ciebie, niby parkingowi, i że oni chcą, żebyś im dał pieniądze. No i to już był ostatni chyba nocleg niebieskim mieście a, Tak, A i no. był yeah. taki upierdliwy pan, który, o jesteście z Polski? No to dawajcie alkohol. whisky, wódkę, no. wszystko, a my, że no jak mamy ci w Maroko dać, jak tu nie da się praktycznie tego kupić? Raczej,
7: no bo oni myśleli, że turyści, wiesz, że żeby tam przyjechaliśmy, turyści, widzieliśmy alko z Europy, czy kupiliśmy, a tam generalnie, taka ciekawostka też, w Maroko, jakby alkohol jest z walutą taką samą jak pieniądze. nie? Wszystko tam sobie wymienisz za alkohol. I...
8: Ale też dużo nie możesz przewieźć.
0: No nie możesz dużo przewieźć, ale no...
7: Ale
8: warto coś mieć ze sobą. Jak ktoś Właśnie jedzie na przykład... Nie, nie
0: jest ogólnie zabronione wwożenie alkoholu, tylko są jakieś limity, tak. To tak. U
8: nich w sklepie nie kupisz alkoholu, tylko jeśli nie, no pójdziesz jak, jak jest, do pignicy, tam jest taki jeden oddzielne pomieszczenie i tam można kupić... Na
7: lewo się sprzedaje tak. i to nawet się na lewo sprzedaje w takich sieciówkach jak Kaufman czy coś takiego marokańskich. Kerfur, Ma przepraszam. No. <laughs> Mają tam osobne jakieś pomieszczenie i osobną kasę i tam Zap sprzedają alkohol. Ale, ale mega drogie, mega drogie, za wino Pajno, jakieś 8 najzwyklejsze euro. 8, euro. 8
0: euro. Ale to tam trzeba się z jakimś lokalsem udać do, do no, takiego... No nie wiem, dałka, zagada czy... my
7: zagadaliśmy do kasjera po prostu jakiegoś tam.
5: No ale naprawdę ceny nas przeraziły, więc stwierdziliśmy, że
7: nie pijemy alkoholu. Nie no, parę razy nam się zdarzyło, wiadomo, tam gdzieś, bo też często w Maroko... W tym na kempingu, no właśnie o tym chciałem powiedzieć, że często też byliśmy na kempingach przez to, że nie chcieliśmy ryzykować, później się okazało co prawda, że spaliśmy na, ty na dziko, że tak powiem, ale ta nie były y kempowiska, 6 euro czyli bieżąca woda i stwierdziliśmy, że internet jest właśnie, no i, i 6 euro za dwie osoby to jest nic za jedną noc. I sobie pozwalaliśmy, że tak powiem, tam, yy, no i tam były takie właśnie sytuacje, gdzie gdzieś tam poznaliśmy jakieś Marokańczyków i oni tam gdzieś tam barman przyniósł z lady alkohol jakieś piwa czy coś i, i, i piliśmy z nimi, ale też było drogo chyba za takie małe piwko euro 50, euro 50. nie te całe takie wiesz butelka półlitrowa. litrowa. I też w ogóle byłam tam jedną
8: kobietą, wszyscy się na mnie patrzyli jakby, jakby nie wiadomo co.
7: No Potem ale fajnie, fajne, bardzo sobie. fajne wspomnienia, nie?
8: Najbardziej chyba nam się podobała w Maroko ta rodzinka, co u co, co niej byliśmy. Pokazali nam chyba po prostu najwięcej i oni cały czas jedzą, cały czas na okrągło 24 na H. I to jeszcze stawiałem ci talerz na środku, yy, Boże, na środku stołu i wszyscy jedzą rękami z jednego talerza i to jest takie fajne w sumie.
0: No tak się za, zachwala po, polską gościnność, że, że jest taka znana na całym świecie, a tu okazuje się, że, że nie tylko w Polsce, e, a, a jeszcze tak no, poza Maroko doświadczyliście jakiejś takiej fajnej, e, miłej dla serca gościnności jakichś wyjątkowych ludzi, poznaliście po drodze? W sensie takiej może
7: gościnności? Tak, ale takiej gościnności po prostu, wiesz, uprzejmości. gdzieś tam poznaliśmy na przykład parkę ze Szwajcarii, ale tak, też z vanem podróżowali, co nie?
8: I przerabiali go właśnie.
7: E, tak, no to też jakby nie dość, że dopiero żeśmy wyszli z auta, oni gdzieś tam zobaczyli nasze autko, zajarali się i, i, i pogadali z nami gdzieś tam. Od, od, stawili nam chyba piwko czy tam dali nam piwko i. i od razu... się na
8: nocleg pojechaliśmy w to samo miejsce i siedzieliśmy całą noc on grał na gitarze i było tak po prostu fajnie, Takich, ludzi
7: mnóstwo, takich mn ludzi mnóstwo w sumie co chwilę, co nocleg praktycznie no spotykaliśmy.
8: Parkingu. Wszyscy byli ciekawi my też byliśmy ciekawi ich.
7: Mhm. A takich właśnie na przykład ludzi z takim dobrym sercem, że na przykład coś nam pomogli czy coś, to nie wiem, czy była taka okazja w ogóle, gdzieś tam
8: na pewno Polki w barze, co ją sobie spotkaliśmy ze Francji. co A,
7: no tak, tak. Gdzieś tam, wiesz, okazało się w Cannes właśnie byliśmy, tam spędziliśmy parę dni, trochę pochilowaliśmy, robiliśmy vloga i w ogóle fajnie tam było bardzo, w Cannes, podobało nam się. I się okazało, że w restauracji, w której się zatrzymaliśmy, tam na kawę rano właśnie, żeby połączyć się z Natem, że ta restauracja jest... Francuza, ale tam generalnie personel jest z Polski cały. Kobitki tam z, z Polski pogadaliśmy, no i generalnie nam, jak się dowiedziały, że jesteśmy Polakami i że jeździmy po świecie, to mega fajnie odebrały to.
8: Zostawiły nam kawę i, i wodę nam dały.
7: No, tam jakieś ciasto i później jeszcze mieliśmy dały nam właśnie, jak widziałeś w, we vlogu Francji właśnie ten park narodowy, to one poleciły nam ten park, żebyśmy żeby tam pojechali.
8: Warto, naprawdę warto. No. To jest chyba jedyna rzecz we Francie. I to jest właśnie ta
0: nieprzy, e, e, Nieprzypadkowość w podróżach, kiedy e, no, plan lubi zmiany, nie, jak tak, sama powiedziałaś. No, I e, po prostu... No, ja to uwielbiam, kiedy, kiedy, kiedy jadę i e, spotykam kogoś mówi, słuchaj, jeź tam. Albo właśnie ziomeczek gra na gitarze i Spędzasz z nim e, cały wieczór, mimo że się planowało na przykład e, wstawać wcześniej rano i, i ruszać o, w no. to, to jest cała ta magia. To jest fajne. A też e, powiedz się, o co chodziło z tą... E, z tą e, bo wy na ten ryfie jeszcze byliście w podróży. Tak.
7: właśnie ten odcinek będzie I, dzisiaj ja, bądź jak, jutro. Jak to
0: się stało? Jak to się
7: stało? Y no to teraz w tym vlogu o Hiszpanii, końcówce właśnie tam byliśmy już na lotnisku. Generalnie chodzi o to, że moi moja mama wygrała wycieczkę tygodniową na Teneryfę dla całej rodziny i, i polecieli sobie tam. Powiedzieli kiedy dochodziło o to, że jakby firma im całą funduje wycieczkę, oni muszą sobie kupić lot. No i się dogadaliśmy z rodzicami na jakiś konkretny termin, bo my tam właśnie byliśmy już we Francji, jak się to dowiedzieliśmy o tym, e, no. do Hiszpanii? Tak, i ustawiliśmy się chyba tam na 10 października, coś takiego, oni tam zamówili te loty, my znaleźliśmy z Madrytu za 20 euro bodajże lot, zostawiliśmy na tydzień auto tam i była misja z rodzinką tygodniowa, nie?
5: na naszej ukochanej
0: wyspie
7: ale mega też, mega mega fajnie mało tam generalnie nagrywaliśmy yy, ale fajny filmik wyszedł też chyba z 15 minut bo po prostu no, mega no, po się po prostu jaraliśmy sobie... wiesz, że z rodzicami ja taki spontan wyszedł
0: wakacje od wakacji no nie? tak właśnie ja też
7: to nazywałem nie?
0: wakacje od wakacji
8: wyspaliśmy się w łóżku normalnym
0: no. Mega, a też byliśmy, to już drugi a, raz. A masz... właśnie, czy mieliście takie momenty, że e, no już byliście zmęczeni, e, cały czas spaniem w busie? No, wiadomo, tam też pewnie jak webasto nie przygrzeje, to, to jest trochę zimniej, w końcu, w końcu okay. to już był ja myślę, październik.
7: Wiesz co, e, na pewno w ogóle o dziwo w Europie tego nie poczuliśmy w nocy i w ogóle nie używaliśmy prawie wybasto, a w Maroko już było zimniej w nocy. Właśnie. Na górze
8: w Maroko, bo im niżej tym cieplej.
7: Tak. No Ale i...
8: ogólnie mieliśmy coś takiego, że jak 4 dni pod rząd padało i nasze łóżko się nie rozkłada, siedzieliśmy w tym małym busie, po prostu już darliśmy się do siebie, mieliśmy siebie dosyć, to naprawdę mieliśmy to były, To, to były, były
7: właśnie najgorsze dni, jakby samo to, że codziennie trzeba było spać w tym, tym to nie jest męczące, bo na tyle miejsca sobie zrobiliśmy, że było dobrze. Ale jak były właśnie takie dni, gdzie padało 3-4 dni pod rząd i siedzieliśmy właśnie cały czas w busie to były takie momenty, że już kurde ciężko jest, nie, bo ani wyjść gdzieś, chociaż i tak ja dziś wychodziłem na przykład sobie po plaży pobiegać czy coś.
8: No i wszystko było mokre, ciągle było...
7: No ale ciężko, to były najgorsze czasy, no ale to na pewno jest właśnie wina tego, że mieliśmy małe autko, Teraz będziemy zmieniamy właśnie na większe będziemy już zapobiegać tym wszystkim bolączkom, które były na tym tripie.
0: Tak, już sobie a, a ile w sumie byliście w tej podróży?
7: Niecałe nie 3 miesiące, wyjechaliśmy 9 września. O nie, to 2 miesiące, sorry, lekko ponad. No i 25 listopada byliśmy w tym. 25 listopada byliśmy jakoś już w Polsce i tydzień później ja już musiałem w, w Belgii byłem. Aha, koncert. Tak, bo przez koncert i w ogóle właśnie dużo opcji mi się pod koniec roku koncertowych pojawiło i stwierdziłem, że nie chcę tego odpuszczać też, bo jakby muzykę mam, że tak powiem trochę wyżej niż te podróże. Raczej wiem, że jakby no. Yy, Mogę to połączyć, ale jednak muzyka dla mnie jest też mega ważna, jak dostaję jakąś szansę,
5: no,
0: to te, trzeba teraz ją wykorzystać. Przetestowałeś koncertowanie online, więc no, może no, kiedyś nie. się doczekamy jakiegoś koncertu ze, ze szczytu w Monako. Tak,
7: no na, o dobry pomysł. No na pewno coś rozkminiemy takiego.
0: No dobra, a jakie macie plany na następne podróże? Miejmy nadzieję, że już w te wakacje się kwarantanna skończy że pożegnamy ten, ten okrutny czas. Mm -hmm. Co dalej robicie? Co? Teraz
8: trochę nas praca trzyma, bo tak trochę zarabiamy. Obecnie wystawiłam chyba dziś, nie, jeszcze nie wystawiłam, wystawiam busa, sprzedajemy naszego busa i chcemy kupić tutaj w Holandii nowego i zacząć go przerabiać. Ale tak na spokojnie, a nie tak jak wcześniej w tydzień przerobiliśmy busa, tylko tak na spokojnie, na spokojnie i na razie będziemy podróżować myślę tutaj dookoła.
7: Tutaj dookoła, ewentualnie właśnie jakieś tripy parodniowe i będziemy robić jakieś takie vlogi z tego. Grubsza, grubszy trip myślę, że w następnym roku jednak będzie, żebyśmy wszystko dopięli chcemy też jakby już wszystko tak sobie zaplanować i się przygotować, żeby jednak już nie wracać do etatu. Tak, żeby już tak nie też mamy pomysł, żeby otworzyć firmę związaną z organizacją wycieczek razem z nami bądź nie z nami. Mamy tam, no niedługo będzie więcej na ten temat informacji, ale chcielibyśmy.
8: Właśnie z nami chcielibyśmy, żeby ludzie po prostu zobaczyli, tak jak my podróżujemy, bierzemy ludzi i jedziemy w jakieś miejsce i pokazujemy im no, takiego globusa.
7: Tak, pojawiły nam się po prostu opcje gdzieś e, za granicą, w Norwegii, w Bułgarii, w Chorwacji, gdzie mamy jakieś punkty zaczepne, gdzie możemy gdzieś tam pojechać ekipom i fajnie im zaplanować, zaplanować tydzień, co nie? I chcielibyśmy to wykorzystać.
8: Za nie jakoś drogo, bo na pewno jak patrzyliśmy
7: na ceny, to... Nie, na pewno, na pewno to będzie wszystko. No ale to jeszcze jakby mówię, jest wszystko na kartce, a chcielibyśmy jeszcze to dopiąć, żeby za dużo teraz nie mówić. Mamy takie plany, żeby jakby po prostu już z tripów się utrzymywać, żeby nie wracać na etat i myślę, że jak do marca następnego roku się zepniemy, to wszystko pójdzie. A taki grubszy trip jest planowany właśnie na kwiecień, maj. 3-4 miesiące Turcja. No i oczywiście docelowo Turcja, ale oczywiście jakby Bochy, Grecja, przedtem jeszcze będzie dużo miast i punktów do, do zahaczenia. No
8: i tym razem Tak spisali.
0: Wyobrażam sobie ten, ten be bezkres Turcji i yy, uważam tak, to jest dobry, dobry pomysł, bo y, naprawdę jest, jest tam co, co zobaczyć, także no, e, bardzo dużo rynek, tam jest w ogóle klimat e,
7: różnorodny, nie? To nas fascynuje i...
0: Dokładnie. A, a macie taki podróżniczy e, punkt na, na bucket list? Jakiś... Nie wiem, podróż busem do Indii, czy, czy to raczej w tym wymiarze, który właśnie przedstawiliście, że po prostu slow life, podróżniczy, nie. nie, nie. I, e, Generalnie podróż nie zobaczymy.
7: Spotkamy się pewnie kiedyś, żebyś prowadził audy audycję, y, czego Ci życzę, a my wtedy już będziemy mieli po prostu odhaczony cały świat. Chcielibyśmy wszystko, wiesz, w jakiś... Nie mówię, że... Nie, no generalnie błusem, raczej, tak? Błusem, no bo mamy
8: dwa psy teraz i... Tak,
7: myślałem, mamy jeszcze właśnie samolotem. dwóch pasażerów y, dodatkowych z tego tripa, w ogóle zapomnieliśmy o nich y, tutaj no, powiedzieć cokolwiek. Safi, Shukran, znaleźliśmy ich po powrocie właśnie z... raczej wzięliśmy Maroko, ich przed Marokko, ale... Po Maroko je wzięliśmy ze sobą do Wracając domu do i są do naszymi właśnie w naszej ekipie teraz.
0: Ale super. No, teraz... Też zastanawiałem się nad tym, czy, czy to jest właśnie piesek, pieski z podróży, bo, bo też takie e, egzotyczne nazwy tak, mają.
8: w sumie.
7: Arabskie słowa. Shukran, dziękuję. Safi. Safi to bardziej miejscowość. O miasto, tak, nam, ale to też znaczy aha. jak często? Wystarczy. wystarczy. Oni tam mówią, a Safi to, to wystarczy coś takiego znaczy. Ale nam bardziej chodziło o miejscowość Safi, e, właśnie w Maroku. się z ceramiki. Tak, tam jest tak jak u Polesławiec w Polsce, tam <grym> Safi e, jest Tylko takim lepiej. miastem ceramicznym.
0: Lepiej. Kurde, no to super. Mam nadzieję, że kwarantanna szybko się skończy. Ja wam bardzo dziękuję za, za wywiad, za dzielenie się swoją zajawką, bo zwłaszcza w dzisiejszych czasach też naszym słuchaczom polecam podróżować z domu, odwiedzając Instagram, Globus Travel i kanał na YouTubie oraz Facebooka. Zapraszam. Ja wam życzę szerokości, szczęśliwości, po prostu carpe diem.
5: Dzięki bardzo. Dziękujemy
7: serdecznie, dziękujemy za rozmowę, było nam bardzo miło i pozdrawiamy wszystkich słuchaczy, radia yy, w zasadzie mi nawet nie powiedziałeś Uniwersytet Łódzki na fali. Dokładnie Uniwersytet Łódzki na fali, pozdrawiamy serdecznie
0: No i super, dziękuję bardzo do usłyszenia. Pozdrówki Cześć. Trzymajcie się Ode mnie to wszystko na dzisiaj. Zapraszam was do sprawdzenia profilu Globus Travel na mediach społecznościowych i YouTube, gdzie wkrótce pojawią się nowe odcinki z wojaży Kamila i Moniki. Warto też mieć na uwadze, że Kamil aka Girson 15 maja wydaje płytę New Chapter Mixtape. Koniecznie zajrzyjcie na nasz profil na Facebooku, gdzie pojawi się konkurs, w którym możecie wygrać wyżej wymieniony album. Słuchaliście audycji Kamil Filozoficzny. Dziękuję za uwagę. Na pożegnanie Gilsson z utworem Nauczony. Do usłyszenia. Cześć.
9: Nauczony, żeby wstawać nawet kiedy bez szans Już po raz setny tu pada i tak dalej ten sam I nie muszę nic udawać, że niby nie znam Gdy mijamy się Gdy mijamy się Nauczony, żeby wstawać nawet kiedy bez szans Już po raz setny tu pada i tak dalej ten sam I nie muszę nic udawać, że niby nie znam Gdy mijamy się New chapter MIG Day Tutaj jak się czujesz jeszcze nie spyta każdy czuje się jak celebryta Czasem wstydzę się, że to samo powietrze wdycham <śśmiech> ja cele Micha i tak z tą go wydać, to samo drugie już od lat byli, czy nigdy trzeba? Już nie da się tego naprawić, dzisiaj to jesteśmy tylko na siema. Czasem tak trzeba, to boli, a rany się szybko, ich nie da Sam widzisz, jaki ten świat nie nabył Jest od przyjaźni, właśnie żadani kariera, ja A teraz dojrzewam jak żywo, powoli od każdego dnia o korzeniach Hej, Piszę te teksty, pisz już kim jestem, bo tutaj mam do powiedzenia Może coś z tego wyniesiesz, może już widzisz, że to nie kolejny Ty, który jest nieszczery wobec swoich słów Ze serca bije miny, nie chce żyć z ciemiu Te litery kocham tworzyć jak rajtery Jestem pewien, że coś po mnie zostanie jak w końcu kiedyś spadnę. Co? Bo to jest Girson chłopak, ma po co żyć Dla kogo spełniać te sny i Nauczony, w stronę. żeby wstawać, nawet hey. kiedy hey. bez szans Już po raz setny tu padam, i hey. tak dalej Kresam hey. i nie muszę nic udawać, hey. ani wycie nie hey. znam Gdy mijamy się, gdy mijamy się Nauczony, żeby wstawać, hey. nawet kiedy hey. bez szans Już po raz setny tu padam, tak hey. dalej Kresam hey. hey. i nie muszę nic udawać, hey. ani bycie, nie wycie hey. nie znam Gdy mijamy się, hej, hej Moje flow ogień, typie, moje flow to ogień, flow to ogień Oni chcą mnie zgasić na majku tym, że ciągle leją tam wodę Krok po kroku ciągle naprzód nową wiedzę co dzień chłonę Choć nie wiem czego jeszcze od ciebie się znów o sobie dowiem Rest in peace, spokojno mam głowę i jestem świadom w którą stronę iść Choć czasem coś moment zniszczyć, może to nie jest koniec misji Ale trzeba mieć nerwy stalowe nie jak Holwerin być wcześniej cele ustalone nagle nie spłonę i jak Beast kiss. Dlatego ciągle dbam o wewnętrzny ładnie Dbam czy przy was wyglądam ładnie Wiatr w tym wszak pcha mnie w szub Choć zawsze ciśnę swoją Drugą mnie ważne to, że chcą wytykać winę moją Chcą wytykać się winę moją? Spoko, ja za swoje zginę słowo Bo nie jestem z tych, co tu na chwilę stoją Tym zamknę tu ty jak ginekologii Co ty mi tutaj na winie szkolo? W weekend sobie pijesz ryche z kolom. Ja piszę co no by miał nawet mój wróg Gdy tak aktywę moją, to jest Tych sześć liter, co nie się z bitem. To flash typie jest nie żaden przeżytek. Mimo, może nie jeden wróg? wróg? Chciałbym je widzieć na dole, to najbardziej boję się tych, którzy tworzą te fobie. Dalej nie mogłem. wstawać, nawet kiedy pesa. Już po raz setny tu pada mi tak dalej, ten nie muszę nic udawać, że ni cię nie znam, gdy mijamy się. Widzieliśmy śladów face! się